1: you know how I feel. E o oh, Hobbit, cara? Gostou? Cara, eu. Estamos eu... aqui mais um nerd. Tem que falar isso, né? Não, mano?
2: não tem não. Sai tá falando. Você começa falando? Ah, tá. Não tem é, formalidade? Não, aqui não tem nada disso não. Ninguém ah, precisa tá. saber quem é a gente, não. Só ouvir mesmo. Quer saber ah, quem é a gente? Vou ouvir o podcast.
1: Ah, em off, rapidinho. Ah. Você ouviu o nerdcast do Hobbit? Eles gostaram do filme?
2: Eu não ouvi, não. Ainda não. Eu tô.
1: Parando tô curioso pra saber o que, o que eles acharam Mas eu não vou ver o programa todo pra descobrir isso não Ei. Eu tô perguntando de geral pra ver quem ouviu
2: <risos> Então, eu tô parando de ouvir o Nicecast, né uhum. Então... Eu só tô escutando algumas coisas que me chamam a atenção por qualquer motivo, tipo, sei lá, de RPG, esses fizeram um geodrama de zumbi agora, você tá querendo ouvir pra ver como é que ficou?
1: É, então, ontem eu entrei na página pra ver se eles tinham falado de Hobbit aí, e tava teve olhando um mais recentes.
2: Aí o um Hobbit eu baixei, mas não ouvi ainda, é, uhum. é, não sei se eu vou conseguir ouvir todo, mas enfim, uhum. se eu, se eu, eu, te digo, eu te digo o que eles acharam. Assim, que é, eu só... E você, achou o que? <risos>
1: Eu, eu curti, eu, é engraçado porque eu até é, briguei, entre aspas, né, com o Johan, porque ele adorou, né, uhum. o filme, e vários amigos meus gostaram muito também, daí tem, porque assim, das pessoas que gostaram muito, tem duas categorias, né, tem a, os nerds massa velho que eu não respeito mesmo, né, uhum. porque eles só gostaram porque, ah, tem anões e magos e pã, e a Senhor dos Anéis, e eu tô aqui vivendo minha virgindade... <risos> <risos> e... Aí não, eu não respeito. É bobeira. Mas os meus amigos mesmo, eu já respeito porque eles curtiram, mas... Eles, eles, o, o, os pontos que eu não gostei, eles, eles, eles concordam. A diferença é que eles não se importam com isso. Porque uhum. eles são fanboys demais, entendeu? A diferença é que eu sou uma pessoa, sei lá, eu, eu sou fã, meio que fanboy também, eu também curto. Mas eu também curto um filme, com estrutura de filme, que faça sentido, né? Uhum. Então eu, eu sei separar as coisas e tal. Então, o problema do, do Hobbit é o seguinte: no geral, ele é um filme extremamente divertido, ele é um ótimo entretenimento, mas ele não emociona tanto. Não me excitou tanto quanto o Senhor dos Anéis, mesmo a Sociedade do Anel, né? E não me deixou nem tão ansioso assim para ver o próximo mas a culpa eu, 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 é, é toda do estúdio pra mim. Eu acho que o que matou o filme foi o fato de ter esticado pra três filmes. Porque então. aí você tem uma obra que... Porque assim, o Hobbit, ele é um livro que é um livro singelo, assim. Ele é uma fábula. Ele é praticamente um conto de fadas, assim. Uhum. É, é infantil até. É, quando você não conhece muito Tolkien, não conhece muito o, o processo de escrita... E vai ler na época, né? Eu li o Senhor dos Anéis... Depois eu fui ler O Hobbit e, e eu não estava muito informado dos bastidores. Eu sabia que ele tinha sido escrito primeiro, né? Uhum. Mas eu não sabia que a intenção dele ao escrever O Hobbit era uma e a intenção dele mudou depois. Então, na época eu fiquei um pouco chocado, assim. Como a história era simples e bonitinha e feliz, né? Uhum. E aí depois você entende a proposta e você admira o livro pelo que ele é. É um ótimo livro. Então, é, eu acho que O Hobbit teria dado um ótimo filme, uma fábula, entendeu? No tom do livro. Uma então... história que o tom respeite aquilo que eles querem fazer, porque no Senhor dos Anéis, você tem o destino do mundo, né? Você tem um, um hobbit tendo que lidar com um fardo terrível e a ascensão de um, de um Lorde das Trevas que vai acabar com tudo e é uma coisa que pede um, um clima épico mesmo, é o fim dos tempos, né? Acontecendo. O hobbit é só um bando de anão querendo recuperar o ouro deles é a casa deles, é, é, é basicamente isso, são é um bando de serzinhos mágicos da floresta querendo derrotar um dragão, só isso, o escopo é muito menor. Então o se você tem, se você quer dar um tom excessivamente épico, excessivamente tenso pro filme, sendo que a história do filme não justifica isso, acaba soando hipócrita, acaba soando apenas como uma auto-homenagem ao Peter Jackson querendo que você lembre do Senhor dos Anéis assistindo esse filme ao invés de simplesmente contar um outro filme, entendeu? Ah, mas então... então pra não... mim ele não fez justiça pro Hobbit, ele quis apenas fazer um grande fanservice, uma grande auto-homenagem e isso foi um problema. O o segundo problema foi que, como eles têm que fazer mais um filme, o filme não pode ser muito enxuto. Então eles têm que colocar sequências longas demais, eles. O fanservice acaba sendo longo demais. E esse negócio, que talvez, se fosse só um filme ou só dois filmes, seria um detalhe que talvez incomodasse um pouco, acaba incomodando demais, entendeu? Porque ele ocupa muito tempo da projeção. Então,
2: é. Primeiro que o Hobbit não é mais. Ele recebe o título Hobbit, mas ele não é mais só o Hobbit, né? Sim. Ele é um grande retalho de várias coisas. Eu sei que tem muita coisa dos APEN. Se eu não me engano, no terceiro filme de Até Aragorn. E vai contar toda a história, enfim, do. do dele. Enfim, ele retorna, o re retorna, mas por que, que ele foi, sabe? E, enfim, todos os detalhes que estão nos apêndices do livro. Eu acho que tem alguma coisa do, do, dos pontos inacabados ali, do marido etc. Uhum. E... e eu concordo com você. Eu acho que esse, essa, essa grande coxa de retalho combina pouco com o. Uma estrutura De um filme uhum. Só que o, 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 o que eu acho É que o que o Hobbit é Ficaria ideal Num outro formato Que infelizmente A indústria não permite Porque não é um formato Consagrado Porque uma atualmente teologia, né? Atualmente Ou você produz Uma série de longas Pra TV Pra cinema Ou uhum. você produz Uma série de TV Com episódios semanais Com todos os que é de, de, de TV americana uhum. Eu acho que o que ficaria Melhor com o Hobbit Seriam uma série De curtas pra cinema uhum. De sei lá De seis em seis meses Saísse um curta Contando um, 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 um fato isolado sabe? Talvez o Hobbit mesmo não fosse um filme Um longa E todas essas outras coisas Que foram inseridas ali no meio Pra transformar em três filmes você tem pequenas histórias fechadas Porque o que eu senti Quando eu tava assistindo o filme Foi o que eu sinto Quando eu assisto que acho que a gente até comentou Que o enriquece Você que sempre costuma comentar sobre isso Sobre filmes japoneses Que adaptam mangás ou animes uhum. Você consegue perceber Exatamente quando que termina Um episódio e começa o outro sabe? Quando que uhum. termina um capítulo E começa o outro E isso ficou muito marcado No filme do... É, o filme é bem episódio Ele é então E cansativo o... É, é eu, eu não diria ter tentativo, eu gostei dele, na verdade. Só que eu realmente eu concordo que não é o formato ideal. É, eu acho que o formato ideal para esse filme seria uma minissérie de, de curtas. Só que infelizmente isso não é uma prática, lugar nenhum do mundo, então não vão fazer isso, óbvio.
1: É, porque assim, uh, os filmes. As partes do filme que eu mais gostei são justamente essas partes mais leves, né? Então o começo, quando os anões vão chegando na casa do Bilbo, é super divertido. Até as cenas envolvendo aquele outro mago na floresta que não, que nem tão no livro, mas.
2: Bagacha, né?
1: É, mas é legal, porque ele é maneiro, ele é esquisito e, sabe, ele é tipo reponga, maconheira, é legal ver isso acontecendo. <risos> é, porque quando o Peter, quando falaram que o Robert ia ser dois filmes, você fica, opa, como é que eles vão fazer isso? O livro é fino. Aí falaram que eles iam juntar coisas dos apêndices, aí quando falaram isso, eu fiquei empolgado, por quê? Eu sei que tem muita coisa legal na obra do Tolkien, que seria, que seria maneiro de ver em tela, e como eu meio que confio no, no Peter Jackson como roteirista, o Guilherme Del Toro estava envolvido também, eu Pensei, bom, eles vão arrumar uma forma orgânica de juntar isso no filme, entendeu? Uhum. Só que, talvez por culpa dessa decisão de esticar a história demais para um terceiro filme, porque o que aconteceu foi o seguinte, porque não é só fazer mais um filme, eles têm que fazer mais um filme, mas os outros dois que já estavam planejados, eles não podem ser muito curtos também, justamente para ninguém acusar eles de ter diminuído de um para poder render mais um, entendeu? Sim. Então o filme tem duas horas e pouca de duração, que é a duração que ele teria assim mesmo, e ele fez isso às custas de quê? Às custas de uma edição é, preguiçosa. Uma edição que eu tenho certeza que ele não tá... Eu tenho certeza que o trailerista não se sente orgulhoso desse filme. Ele não vai admitir isso nunca. Porque ele não <risos> pode falar mal da obra dele. É igual agora o J.J. Abrams, é, Abrams. Não, o J.J. Abrams não. O... Guilherme Del Toro mesmo, né? Que ficou puto quando o estúdio resolveu converter o Pacific Rim pra 3D. E agora mudou de ideia, né? Não é um formato que blá 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 Não, sabe? Você odeia o 3D convertido. Você é. sabe que é uma merda, mas você não tem escolha. DJ Abrams é a mesma coisa, né? V vão converter Star Trek to Darkness pra 3D. Ele foi declarar que no começo ele estava reticente, mas agora ele até prefere porque você tem muito mais liberdade, blá blá blá. Vai pro inferno, né? Você uhum. sabe que é ruim. Você é um cineasta responsável. Você não tem escolha. Mesma coisa que o Peter Jackson, ele não vai detonar né? o estúdio, não agora, talvez daqui a 10 anos ele possa fazer isso. Então, enfim, tipo, dá pra ver que esse filme, é, que aquelas sequências. Tipo assim, por exemplo, se você quer um fanservice, quer mostrar a Galadriel, a Galadriel, aqueles elfos, eles não têm função nenhuma naquele filme, né? Sim. Você mostrar a Galadriel e o Saruman, não serve pra nada. Você botar eles conversando em câmera lenta sobre ameaças que se espreitam na escuridão, nada disso tem importância. É, então, é... você sabe que essas ameaças não vão acontecer. Esse filme, você sabe disso. Não, ele não tem. Serve... Então é um grande fan Daí, tipo assim, é legal aparecer? É. Eu também curti ver a Galadriel. Mas assim, se fosse, tipo, dois minutos de Galadriel. Oi, gente, lembra de mim? Tchau. <risos>
2: Entendeu? Não, é por... mas é que tá. É porque, como eu falei, sabe? Uma série de curtas faria mais sentido porque isso não. Uhum. A cena da Galadriel, a cena dos elfos, ela não é muito útil pro Hobbit, mas ela é muito útil pro universo de seus anéis. Porque você vê o relacionamento desses três personagens que você não viu no filme. E uhum. que existe. Que, que existe na. na, na nos livros Que também nos livros Não é contado Nos seus anéis É contado em outros livros Em apêndices Em todas as milhares E milhares de coisas que o, que o Tolkien produziu Assim como Radagashi Por exemplo Radagashi não tá no Hobbit Radagashi ele, ele Se não me engano tem, Ele aparece em pontos inacabados Ele é citado Em um monte de canto Mas ele não aparece tanto uhum. E enfim é, é, essas, essas cenas isoladas Que estão mal encaixadas Com o filme Porque não servem muito Para a história do Hobbit Mas servem para o universo Dos seus anéis uhum. Fariam muito mais sentido Numa série série Mas ao mesmo tempo Eu acho que eu não sei, eu acho que é até positivo o Hobbit ser como é e mesmo assim render na bilheteria e tudo mais porque eu acho que uma variedade maior de formatos mesmo que infelizmente a gente não consiga uma variedade grande o suficiente para o que era ideal no, no, no cinema americano uhum. é, é bom para o cinema americano uhum. é, é bom para a sabe? para o grande público não, 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 não consumir sempre a mesma fórmula o mesmo formato, a mesma coisa uhum. e, e eu não estou falando nem de fórmula de plot, né? estou falando do formato de um filme, de, de, de início, meio, fim e tudo mais. Uhum. Então, se você tem um, um filme que é primariamente episódico e que tá dando certo, é, por mais que não seja o formato ideal para aquele filme, é interessante para que o grande público se desacostume um pouco e o cinema americano possa experimentar um pouco mais, mesmo no cinema de massa
1: É, eu sei, que, eu sei que esse detalhe então que eu falei, né, que o excesso de fanservice no filme, ele me incomoda porque ele faz com que o filme fique lento, fique hipóteta, enfim, como eu falei, tipo, é difícil você conectar emocionalmente porque eles estão falando de uma ameaça que você sabe que não vai acontecer. Ah. E perdendo muito tempo falando dessa ameaça que você sabe que não vai acontecer agora, porque ela já aconteceu no Senhor dos Anéis que você já viu anos atrás e tal. Uhum. Então, só que a galera curtiu, por quê? Justamente por isso, por quê? Porque é fanservice, a gente quer ver de novo. A minha amiga falou comigo, poxa, mas isso que é legal, porque, poxa, é, poxa, é o humano é de novo, é a Galadriel, é o Frodo, ele é lindo, eu quero ver, sabe? E, e então, o... então a galera embarcou no fanservice. Então... E o...
2: o Radagash é um fanservice para quem conhece os livros e o universo, sabe? Eu tô louco pra eu Tomobadil em algum momento. Eu acho não, que vamos não, colocar mas, o Tomobadil em algum momento desses filmes.
1: Mas é que eu tô falando, quer dizer, o, o, o Peter Jackson, ele, ele soube editar bem os outros filmes, né? Ele tirou Gente Importante, ele não fez o mesmo aqui porque ele não pôde. E eu também gosto de fanservice, né? Eu adoro, mas... É, 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 é o que o povo chato do anime fala da calcinha, né? Uhum. E que distrai. É isso, essas sequências, por exemplo, a, a sequência em Valfenda, por exemplo, é a calcinha do Hobbit. Então, é, são as calcinhas do, do, do Hobbit, Aquela, aquele diálogo imenso do, do Frodo com o Bilbo no começo, né? Tipo, cara. Cara, eu não quero ver o Frodo tendo uma conversa casual com o Bilbo, sabe, assim, tipo, eu, eu já vi como o Frodo termina, já acabou a história do Frodo pra mim. Se o Frodo aparecer de novo, que seja alguma coisa que, que complemente, de alguma forma, a história dele, entendeu? Ah, mas é importante porque faz a ligação com outro filme, falaram isso, né? É importante porque, né, quer dizer, é o começo do outro filme, a festinha que vai rolar, não sei o que, faz a ligação com o filme, as pessoas saberem... Mas, tipo, elas não sabem que o Hobbit tem ligação com os seus anéis? É,
2: então, eu acho que o ponto nem é esse. Eu acho que o ponto nem é fazer uma ligação entre os dois. Eu ah. acho que o ponto principal aqui é fazer o que o... o... Puta, isso o é nome da cabeça. O nome dele na minha cabeça, o Martin, faz em... nos livros de Game of Thrones. É estabelecer aquele mundo. O objetivo dos filmes do Hobbit não é só contar uma história. É também é enriquecer o universo de seus Anéis. Você trazer todo o universo rico que você tem nos livros que, que vai muito além dos do seus Anéis, muito além Além do Hobbit, e trazer isso de alguma forma pro cinema. Uhum. E esse foi o formato que ele conseguiu encaixar, que no, no, conseguiu ser encaixado no, no, em como Hollywood funciona. Uhum. Não é o ideal, mas eu acho bacana tá aí. Eu acho bacana. É, ir, eu, acho ir, esse... eu acho. Eu acho bacana, inclusive, o, o cinema de entretenimento se assumindo como tal e arrumando formas, de certa forma, ricas, de servir como cinema de entretenimento, sabe? Uhum. Entendeu? Você tá fazendo uma coisa é. que. Não, não, é, não é exatamente o que a gente tá acostumado com o cinema, é mais uhum. como uma série de TV, é mais como algo desse tipo, mas é o que a massa quer e isso acaba dando uma liberdade de você experimentar mais e fazer um sistema de entretenimento que acaba sendo mais efetivo enquanto entretenimento porque
1: você não tá preso ao, ao formato do, 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 da mídia que você tá usando uhum. é, aquilo, é aquilo que eu falei, enfim, quando você é em Senhor dos Anéis né, tá vendo o, o Gandalf sendo misterioso com Bilbo, com Frodo, e tá vendo os elfos conversando em câmera lenta, tá vendo aquilo você sente é, a pressão, né? você se emociona porque você sabe que tem um mal a Preta para acontecer. E você sabe que ele pode acontecer. E de repente, se você não leu o livro, se você não conhece, você ainda tem aquele medo, você ainda não sabe o que pode acontecer. Nossa, pode acontecer uma coisa muito ruim em momento. Enfim, uhum, é isso que te prende em qualquer filme, né? A expectativa daquela, da, da imprevisibilidade daquela jornada que você tá acompanhando. Seja o filme do gênero que ele for, uhum. né? Ainda mais um filme de fantasia como esse, que precisa que, de aventura e fantasia, que, que é imprescindível que você tema pelo destino dos personagens e tal. E o que eu falei foi isso. Quer dizer, o filme é divertido, é. Mas ele não é emocionante, por quê? Porque você sabe que o perigo dele é pouco. Você sabe que o, a ameaça não é nem de longe tão grandiosa como o, o, tom, o tom que o filme tem quer é sugerir. Ah, sim. A, 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 eu, a, eu não sei. Então, filme, sim, filme, aí eu, aí acho eu acho que eu essa assim, ideia. Aí, 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 cada vez que o Gandalf abre a boca, como se ele, como se ele tivesse. É como se ele estivesse guiando aqueles personagens numa jornada Para recuperar um dragão, mas na verdade ele tá escondendo que tem alguma coisa muito maior por trás disso. Uhum. Só que você sabe que não tem, não. <risos> Entendeu? E mesmo que tiver, o que ele tá falando, o, o, as coisas que ele tá se referindo, o Sauron ressurgindo, é, é, essa inquietação que tá rolando, é, que ele menciona pra lá, 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 lá nos Elfos, ele menciona lá, né, que... que Pô, o que, que aqueles ogros estavam fazendo aqui? Né, é. etc. Porque realmente ele já tá querendo sugerir, né, que esses seres das trevas já estão inquietos porque alguma coisa tá, tá ressurgindo, né? Só isso não tá
2: diretamente relacionado com a trama desse filme, né?
1: Não tá então, relacionado. O vai sabe, fechar e, sabe, e não tem nada a ver. Sim. É, não, e, e você sabe que não vai acontecer agora porque só acontece lá pra frente na Cidade do Anel. Então, de repente, futuramente isso faz sentido. Por exemplo, eu cheguei agora, eu nasci daqui a 30 anos, né? Eu, vou, eu não conheço nada desses filmes, eu vou ver na ordem, né? Eu vou ver o Hobbit 1, 2 e 3. Você, você vai estar tá fazendo errado. Você vai estar fazendo
2: errado, porque ao contrário da, da segunda trilogia de Star Wars, o Hobbit ele é feito, pra ser, feito de, pra ser visto depois do San Anel Mas é que, é que tá, tentar... quer dizer, eu, desse jeito é foda, né? Ele é um prequel que na verdade é uma sequência, é. Ele, é uma sequência. Mas, Ele é um, Ele é um... Bastante Star Wars? Mas... Oi? Do, da, Al... da, da trilogia nova Star Wars
1: Mas é que tá, eu também não acho que a nova Star Wars seja, seja... Você possa ver primeiro, tem muita coisa ali Que você ah. só, só curte Se você já conhecer, entendeu? Porque brinca
2: passou nostalgia Sim, sim, mas dá pra ver, sabe? Você não... O filme não vai te enganar em momento nenhum claro. Como é o que acontece, se você assistir o Hobbit Sem ter visto os anéis, eu não vou saber nada sobre a história O é... que vai acontecer se você ver aquela cena do no, de Valfenda e vai achar que isso tem alguma relação com o Hobbit, não tem. É. E eu não acho, isso não acontece no, no Star Wars. Eu, se bem me lembro, vi o Star Wars fora de ordem. Eu vi a ordem, os, os novos primeiros e os antigos depois. Uhum. Na verdade, eu acho que eu vi, os, eu vi os antigos entre o segundo e o terceiro da nova.
1: Na verdade, galera, fala mal, mas a única prequel que eu já vi que funciona até hoje foi Prometheus. Sim. Porque Prometheus, quando o The é, é Deus... que que O fato dele ser um prequel é uma surpresa, né? É, não é, o, o Damon Lindelof Virou e falou, né Quer dizer Que o roteiro original Era cheio de referências Não sei o que E ele não curte o Prequel desse Ele inclusive citou A trilogia de, é, nova De Star Wars, né Como um exemplo De prequel Que meio que É uma prequel Mas, ma, mas tá muito calcado Na sua nostalgia Então É um, tipo um filme parasita Entendeu Sim. Que, sim. que só serve pra ficar, pra ficar Te lembrando Das coisas que aconteceram E é, você achar
2: É uma sequência Que se passa depois né? Ele é e feito Você assistir Na hora contrária
1: E Mateus, não, Prometheus faz o que eu acho que o meu prequel deve fazer. Ele vai, de forma orgânica, pegar as pontas que estão naturalmente soltas naquele universo e ele vai expandir aquele universo. Ele não vai ficar só bebendo na fonte Uma outra história.
2: Uma outra história é. passa nada.
1: Uma outra história do mesmo universo que vai expandir e complementar aquele universo. Isso é o um máximo, entendeu? Hum? É... E obviamente ninguém entendeu. <risos> Sim. Tá todo mundo odiando o Damon Lindelof agora. Inclusive, ele soltou uma piadinha pros, pros fãsoides, você viu? Não, não. Ele declarou que ele não ia poder estar envolvido. Com prometer os dois. E ele falou literalmente isso. Ele falou: pra, pra alegria dos fanboys, eu não vou poder ter envolvido, não sei o que E quer dizer, aí o povo começa, né? Lixo, sai daqui, idiota, não sei o que. A galera agora já decidiu, né? Quer dizer, o cara é um puta escritor, sim, sim. <risos> E a galera já decidiu que ele é ruim. E é isso. Não tem jeito mais, entendeu? <risos> É igual o Sam Raimi, que até Homem-Aranha 3, ele era o máximo, ele era cult, entendeu? Uhum. Ele era o cara de Evil dead, saca? Aí ele fez Homem-Aranha 3, pum, acabou a reputação dele E, tudo que ele, e
2: aí ele fez Arrasta Me Pro Inferno depois com um filme muito legal
1: É. E... gostou, <risos> Joe Schumacher, cara, é um ótimo cara, Isso fez filme bom, entendeu <risos> a única merda que ele fez foi, foi foi o Batman lá, que foi uma puta merda, entendeu, uhum. mas coitado nunca mais se recuperou, velho cara, 8mm, <risos> eu me quantos ai... milímetros é dele, e tipo é um puta filme, entendeu? o cliente uhum. é dele, é um filme que eu adoro Aqui é falo... favorito,
2: falando tá... do Lindelof é... novamente, hoje a gente aqui em pleno fim de 2012, quase 2013 pode ser no oh. mundo, tá o pessoal falando mal do final de Aham. Uhum. tô eu lá na Geek, a loja nova da, da cultura, e tô só ouvindo o pessoal de longe falando mal no final de loja, como eles perderam seis anos da vida deles, foram enganados, e blá blá. blá. Quem que falou isso? Era, eram, eram dois vendedores e um cliente, porque os vendedores da, da Geek são, são todos. Eles foram enganados por Madinhas, seis anos, cara, velho? Eles foram enganados por seis anos.
1: Cara, por quê? Véio? Aquele <risos> negócio. Cara, é idiota, porque mesmo que você não curta, de repente, a última temporada inteira. Você passou cinco anos se divertindo, né? Não é motivo pra você renegar o resto pra você... Quer dizer, ah, eu não gostei da última temporada. Beleza, foram cinco temporadas extremamente bem escritas, entendeu? Uhum. Ah, beleza, eu não curti muito metade da terceira temporada, a última, e o episódio da Vamba, blá, blá, blá.
2: Acho que cara, é muito o bom resto...
1: tá da Então vira e fala assim, velho, adorei a primeira temporada, pronto Alguma coisa, uhum. entendeu? Sabe, cara, não dá pra entender, não dá pra entender, não dá. Eu... É, é irritante isso.
2: É, eu acho que a gente comentou aqui 30 vezes, né? Mas eu, eu tava é. tentando com a vida depois eu... A gente ouvir esse comentário Que você pode chegar Pra qualquer uma dessas pessoas E perguntar Como seria o final de Lost Down Pra você quando, Como você ficaria satisfeito E ninguém vai saber responder é. Eles vão te falar Coisas vagas E não Sabe isso
1: ah, Cara Mas a te gente te favor favor que
2: A última temporada Que você queria que fosse Eles não vão ter uma resposta
1: Mas a gente Não tem opinião de verdade entendeu? A gente vai perguntar Sabe é, sabe Quais são os favoritos Do, do, do Nirvana Sabe A Smell Latin like, Spirit é, Qual o melhor filme de Star Wars Ah O Império Contra-Ataca Qual o pior Retorno de Jedi uh -huh. Entendeu uh, do, 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 Sabe é... Por que, que você gosta de Star Trek? novo? Ah, eu gosto, mas tem aqueles flares irritantes. Assim. Entendeu? Sabe assim, é, é esse monte de opinião pronta que o, o fandom nerd abraça. E todo mundo papagaia, porque dá a impressão que pra você ser nerd, você tem que achar isso. Sim. E a gente já falou disso também aqui várias vezes. É exatamente isso. É... E é por isso que eu me irrito tanto em fóruns e tal, de internet, comentários, de, de, de sites e tal, por causa disso. Porque não é opinião de verdade. Quer dizer, você tá aqui desmerecendo, por exemplo, uma série genial como. É Lost, entendeu? Só porque agora tá na moda falar mal de Lost Você tá desmerecendo um puta escritor Que é o Damon Lindel, porque agora tá na moda Falar mal dele, uhum. entendeu? Sim. E aí você fica sentado esperando Alguém decidir que o cara é bom de novo Pra você poder voltar a falar bem dele Se
2: acontecer, né? Se o cara é. simplesmente não conseguir mais espaço Pra fazer o trabalho dele, justamente porque, enfim
1: E é isso que eu tenho medo, quer dizer É, é, é o cara realmente não conseguir mas se, mas se bem que, tipo, sei lá Até o v consegue financiamento
2: ah, mas o Webold então, tem um esquema, né? Ele, é usa, esquema? ele, ele, ele usa, tipo, a, a Lei Rouanet EP... lá da, da, da Alemanha.
1: Ah, tá. EP... Ele, ele
2: faz com o dinheiro do, do governo. Ele deve ser, tipo, o único diretor da Alemanha <risos> que quer fazer filme blockbuster e que o dinheiro dele todo tempo.
1: E os alemães, não... do os políticos, curtem o filme dele por algum motivo.
2: Pois é. <risos> deve, deve adorar. Ele deve, ele deve, sei lá, lutar box com as políticas no fim de semana aí. Enfim É
1: por, é por isso que eu sempre falo, né Que É, é muito legal quando a gente Eu falei no último, nesse último programa do mês passado Eu comentei que era muito legal ser fã de Homeland Porque todo mundo gosta também, né uhum. Então é por isso que eu sempre falo Eu, eu adoro quando, quando eu quando sei que alguma coisa todo mundo gosta E é bom mesmo, sai correndo Pra virar fã logo, entendeu Porque é uhum. muito legal fazer parte do, do mainstream de vez em quando né? Sim. Parar de gostar de coisa que só eu gosto
2: Então, meio atrasado, mas eu vi Skyfall E cara, que filme, hein Puta que pariu, que filme bom, cara
1: Skyfall, oh, peraí, repete. Skyfall? Sim, sim, você é, viu, né?
2: Cara, é muito bom. Eu, eu não sei se eu vou lembrar de todos os comentários que eu queria fazer enquanto eu... eu... É foda isso. Mas ele, 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 é um, ele é um... Ele conversa muito com muitas coisas, sabe? Ele é um filme muito metalinguístico, de várias formas. E da trama do filme é uma metalinguagem a várias coisas. A própria franquia de, 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 do 007 dá pra você dizer que todo o questionamento de, sabe, é, tem espaço pra mim ainda no mundo de hoje em dia? De, será que eu não tô velho demais pra, pra ainda ser um agente secreto? Será que ainda existe espaço pra mim? Isso é muito bacana. Isso é, essa mesma analogia pode servir pra. pra própria MGM, né? Uhum. E, que tá, tá, enfim, tá aí falindo. E. Enfim, ele tem uma sutileza de roteiro Muito boa, assim, detalhes dos personagens Que você não é edita explicitamente em momento nenhum Mas permeia todo o roteiro E você consegue perceber, por exemplo O, o vilão principal Que é o extremamente carismático Ter um background é, Religioso muito forte Por conta uhum. do, dos temas que ele costuma usando E, e isso é costurado é, tem, tem falas dele no filme que só fazem sentido Se você perceber esse background Que, que senão ele fica meio fora de lugar E você, se você estiver meio perdido, meio distraído não perceber isso, você acaba, enfim criando outras teorias que, que não tem muito a ver com quanto de uma fala no final do filme, que, enfim, eu não posso falar. É... <risos> Mas, enfim, é um filme muito, muito bem escrito. É uma homenagem gigantesca à franquia 007, como nenhum filme novo do... Por melhores que eles sejam, os filmes novos com Craig, nenhum deles fez uma homenagem tão grande à franquia, então foi uma celebração do aniversário da franquia, uhum. em grande estilo, e me deu uma vontade louca de assistir todos os filmes de 017 que foram feitos até hoje, né, e aprovei, vou apresentar aqui na Netflix e vou maratonar. A Adri também ficou louca, adorou, e ela tá assistindo também, mas ela tá assistindo de trás pra frente, tipo, do mais recente pro mais antigo. Quem foi o
1: herdeiro, ainda na era do Bruce quem que chegou a fazer, nem o quê na verdade, porque o ator que fazia o quê morreu, né? Aí entrou aquele cara do Ah caramba, do Monty Python, como é que é o nome dele? É
2: o John
1: Cleese. E isso, ele chegou a fazer, mas ele é não... tinha outra sigla, ele era o sucessor do quê? Não, ele era o quê mesmo, não? Não, não era o quê, o que morreu e não, ele aparece com vários outra letra. Todos os Qs eles são sucessores, ah é? Porque é. na wiki de, de 007 ele tá listado como quê? Ah, então eu viajei. Então ele é outro Q que, é, que bom, chama aqui também.
2: Tem o Q do Timothy Dalton, que é muito velhinho, tem uns então quatro Qs, ó. Hum. São quatro.
1: Mas ele tipo assim, o John Cleese ele ele não entra fazendo o mesmo que de antes, ele mudou a entra Realmente fazendo outro quê? Ou outro cara do, dos gadgets, enfim.
2: Uhum. Mas então, é. qual é a sua teoria pra, pra amarração da franquia 07, sabe? Não, não tem.
1: É, realmente não, não, não tem. O, 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 o que diziam, né? É, tem que essa lenda urbana. Que, 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 o
2: Skype louco é seu? Oi? O Skype louco é seu? Por quê? Tá fazendo pu, 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 o tempo todo. É você? É, não, não. Ah, que coisa. Enfim, continue.
1: <risos> tá fazendo agora?
2: Não, não, não. Já, já descobri o que, que é. Então um, ah, um vou tá. continuar. <risos>
1: É, tem uma lenda urbana na internet dizendo né que o cargo não é 007 o cargo é o James Bond. E você tem mais de um James Bond sim, sim, sim. que vai trocando.
2: É, é, já cheguei a pensar nisso, só que não faz muito sentido.
1: Não, não faz o menor sentido, porque seria uma não. coincidência, filha da puta. Todos os James Bond seram o mesmo tipo de cara e tal. Uma, uma teoria que, que.
2: Eu não lembro se é exatamente isso, mas. A que me agradou um pouco é que, enfim, todos os James Bonds todas as sete são o mesmo, só que a ordem dos filmes é embaralhada. Então, por exemplo, o Cassino Royale realmente é o primeiro, se passa com a no primeiro, mas o Skyfall já se passaria, tipo, agora mesmo. Ah, uhum. ah, isso faria um sentido se não fosse pelo mesmo problema Marvel DC, né? De 40 Eu, eu
1: acho o seguinte, eu, eu, eu acho que isso é pensar demais onde não tem o que pensar. Na verdade, não, não tem amarração. Eles foram fazendo o filme porque é isso, eles foram fazer um filme. <risos> pra sempre é isso. E aí o ator fica velho, muda o ator e não tem cronologia. O que aconteceu foi que Cassino Royale foi um reboot da franquia. É, você tá aí? Tô, tô sim. Ah, tá. É, o que aconteceu foi o seguinte, desde o primeiro, lado Satânico, o Dr até o último do aquele Day Another Day, eu acho que foi o último do Percy Brosa, né? Foi. É, eles foram fazendo e atualizando a história sem explicação, sem recontar a, a origem assim dele não tinha uma origem. E aí cada, cada 007 você pode, cada ator que interpretou, você pode encarar como um universo a par.
2: Até porque é. até onde eu sei, a, a origem do 007 nunca foi contada no cinema, né?
1: É, eu acho que não tem muita origem. Né?
2: Mesmo. Só é. na é. trilogia, na verdade, né? o Sol e
1: uma trilogia. O que, o que confunde muito é que quando rolou o reboot do Cassino Royale, que você tem um 007 que ele, ele tá acabando de ganhar a sigla e ele, é, ele não tem ainda a, a, a mesma finesse do 007 que a gente conhece, ele tá aprendendo, é tipo um 007 Begins mesmo. É, é, o que rolou é que eles mantiveram a Judy dent como M. Ah, e okay. ela, já, ela já era M do Pierce Bros. E aí isso confundiu um pouco, porque na verdade você tem um reboot, você tem ela fazendo outra M, só que cara de ser a mesma atriz, entendeu? Sim, sim, sim. Mas ela não é a mesma Mediante. Não é o mesmo universo.
2: É, porque é uma puta atriz, né? Pra quem despedir É.
1: E, e o tom dos filmes muda completamente. Eu não teria nem como ser o mesmo, o é. mesmo universo. É, mas assim,
2: o, o tom muda ao longo da franquia mesmo, né? Ela sai sempre é. um tom conforme mudava de ator e tudo
1: mais. É e, e... o é ainda... que acontece A, com Dr. Who, né? Por isso que o James Bond pode também ser um Time Lord. Também é uma teoria. Sim. A Adri tá assistindo os
2: filmes, né? E aí ela assistiu, acho que foi o Licença pra Matar. E ela comentou que é muito parecido com o Phantom of Soul, assim. uh -huh. e, e o que, enfim, tira toda... A crítica mais comum ao Daniel Craig é que ele não é, não é o James Bond, né? Ah,
1: eles falam de todo ator, né?
2: É, pois é, pois é mas o Daniel Craig é um, a, a implicação um pouquinho maior, porque, enfim, ele é diferente fisicamente, muito distante, né? Ele é mais baixo. eu vou
1: dizer que... Se, é eu, gol... falei, eu, eu não sei se eu falei isso no último programa, mas sem menos de ser feliz, eu falo que ele é o melhor pra mim até agora. Eu gosto muito do Prince Brosnan. Né? Aham. Uhum. É, mas eu gosto muito da atuação dele, eu acho ele o mais intenso. Eu, de tam, todos.
2: Eu, eu também gosto muito. Eu não posso falar que é o meu favorito, porque eu, na minha vida, eu acho que eu vi só o Soul Embora, ele.
1: Eu não vi o de ah. Dalton, então eu não sei.
2: É, o Dalton tem dois filmes só, né? É bem, é bem curtinha a estagia. É,
1: o Sean Connery é legal, ele é charmosão, ele, ele é o um personagem mesmo e tal. Uhum. É, isso é inquestionável, mas é porque eu gosto muito de, dessa fase do, do Daniel Craig, eu gosto dos filmes, entendeu? Eu gosto, é tudo uma, é uma coisa que se completa, você acaba curtindo muito o ator porque os textos são muito bons e é tudo muito legal, entendeu? Ele não é, ele não é muito garofado, né? Então uhum. a intenção foi essa mesmo, fazer essa coisa de repaginar o herói, porque os o 007 estava virando uma espécie de auto-paródia Porque ele inaugurou todos os clichês Que depois outros filmes parodiaram até morrer Uhum. Então o caminho natural, se você quer sobreviver, é você se reinventar. Não tem como ele continuar fazendo a mesma coisa de sempre. E o que aconteceu nos últimos filmes, nesses filmes do, do PC Bros, alguns deles, é isso, que tinha muito tom de auto-paródia, né? é, Alguns eu até gostei muito, assim, eu gosto muito do, do primeiro dele, do GoldenEye, eu gosto daquele que tem a, a chinesa lá, que eu esqueci o nome do filme. Acho que é o mundo não é o bastante. Ou então, é, o Amanhã nunca morre, sei lá. É, eu não sei. Enfim, é um que tem, é, é um que tem a chinesa, que ele vai pra China e tal, tem aquela. Enfim, uh -huh. a Bond de ganhar uma chinesa Esse filme é bem legal Mas eu acho que eu gosto muito dele Só porque as sinais de ação são muito boas E a bom de é chinesa uh -huh.
2: é. Aham motivos É motivos.
1: E você E, e, e o mais legal do, do, do Skyfall É justamente isso Porque ele termina Estabelecendo todos os Clichês básicos Do 007 Que a gente não tinha tido ainda E fechando E amarrando Assim E dando o tom para daqui pra frente né? Fechando então, a origem,
2: né a, É Fechando aqui, origem, né, Depois desses três filmes Você tinha o 007 Formação Agora ele é o James Bond de Você vocês conhecem. Acho que agora. Os você tem o James Bond que você conhece com todos os policiais clássicos, só que justificados. Você sabe como ele viu esse homem. Né? É. Isso é você muito bacana. Você tem
1: ele, você tem o elenco de apoio meio que restabelecido. personagens que não tinha das caras ainda voltando e tal. E, uhum. e é legal isso, tipo. É, você tem. Cris, falhou. Tá aí? Eu tô aqui. É, é, repete. Você tem o clássico restabelecido de forma atualizada. Sim, sim. Tá dando problema de conexão é aqui. Não, é...
2: não aqui tá ok. É... Tô dando pra te ouvir de boa. É... Uma coisa curiosa. É que os jogos do 007 são, em sua maioria, é... tiro em primeira pessoa. Eu não consigo entender por que isso, sabe? Eu acho que 007 daria uns jogos muito bons. E. e tem esse vício de tiro de primeira pessoa, sendo que o tiroteio em 007 é, é secundário, né? Não é o foco. É. E eu, eu não consigo entender. Esse vício acontece principalmente porque o jogo mais famoso, que eu é o de Night 4, ele é um jogo de tiro em primeira pessoa, deu extremamente certo. de lá pra cá, eles basicamente só fazem jogos assim pro 007. Então. Eu espero o dia, que vai ter um jogo bacana do 007, que não seja de tiro em primeira pessoa. Que seja algo mais próximo dos filmes, sabe? Algo que faça mais sentido que um filme. Cinema, você viu mais o quê? Ou não viu mais nada?
1: Eu vi a origem dos Guardiões.
2: Eu não vi. Eu não. Eu, não, é... eu, eu gosto muito dos posters. Eu gosto muito do... do, do de, enfim, de todas as ilustrações e as coisas que tem pelo metrô e tal. São muito bonitas, né? Eu mal sei o que se trata.
1: É, eu, eu... Eu curti o conceito. Assim que eu vi o... O trailer, eu gostei muito, assim. Eu, eu, eu agora não, não tô vendo trailers, né? Uh -huh. Mesmo, assim. Eu tô vendo muito pouco. Eu vi o teaser do Super-Homem, porque era só um teaser. Eu tava muito curioso.
0: Uh -huh.
1: E eu vi desse novo do Guilherme Doutoro, porque enfim, são robôs, são caduzes. São meu irmão queria Sim. muito que eu ouvisse, eu vi. Sim. é Inclusive, tem Rocket Punch e tudo.
2: É, eu vi é muito bom.
1: <risos> só que um, o único problema é que, de novo, segue a filosofia Transformers de é, robôs que são obscuros demais. Uh -huh. E eu tô querendo ver cor, eu tô querendo ver design. É, então, eu eu
2: vi o, alguns character design do, dos robôs mesmo, sabe? O mecha design deles. E eles são menos confusos do que o um Transformers, né? Você uhum. entende a, que parte é o que neles e tudo mais. O problema é a forma uhum. como, como eles são filmados, né? Eles são sempre uhum. filmados e, de, em e ângulos, em situações que é muito difícil você enxergar ele É mais ou menos como o, o monstro de Cloverfield, né? Ele tem um design muito legal. Só que você, pra você saber qual é o design deles, você tem que procurar na internet depois. Uhum. Porque no filme você não consegue ver. Uhum. Mesmo na cena é, que, eu que eu aparece. Queria que
1: fosse, eu queria que fosse uma coisa de dia. Entendeu? Uma coisa mais... Porque é, nesse filme era ideal pra fazer isso Porque o Grêmio do Toro tá homenageando é, Declaradamente os, os animes, né? Uhum. Os, os animes de Mecha Então, enfim, era o filme pra acontecer isso Mas, Sim. enfim aí eu vi os, mas eu tinha visto os trailers, de qualquer forma Da origem dos, dos Guardiões Aí eu vi os... Os, os trailers, eu gostei porque é, Tinha uma cena de ação legal legais e, 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 enfim Era outra, outra versão... É, outra versão dark moderna de personagens clássicos, né? Hoje em dia a moda agora de, de Hollywood é fazer é, versões dark de contos de fadas ou personagens clássicos, coisas assim.
2: Uhum.
1: Então você tinha, então você tinha os, os ícones, é, as lendas infantis principais, né? O Papai Noel, o Coelho da Páscoa, a Fada do Dente, tem o Sandman. Então o Jack
2: Frost, né? Então o Jack
1: Frost, né? enfim, é né? uma lenda muito popular por aqui, pelo jeito é, que é muito que... popular lá também, porque o poster do filme é somente esses gente não sabem quem ele é e tal.
2: Uhum. É o o Jack Frost. Gosto de... De vilão,
1: né? Eu conheço ele de vilão de alguns filmes.
2: Ah, é? Eu conheço ele de persona. Ele é um dos monstros mais, mais popular. Ele é o mascote da, da empresa que faz persona que me deu um branco de qual é agora. Então eu não vou nem falar. Mas... Ele é o mascote e ele é um dos monstrinhos mais famosos Mais para mascotinho da, da série Acho que não só de como no HBTC e todo Então tá é de lá que eu conheço, ele é né? um bonequinho de neve Com um chapeuzinho de bobo da coxa, azul uhum.
1: Não, então, é nesse transformaram ele Num, num herói adolescente com é perdi e tal
2: uhum.
1: É baseado num livro esse filme é... Enfim, tinha potencial o que acontece é o seguinte, eu curti ele, bem legal, e aí as cenas de ação do filme é, são basicamente todas as cenas que já tem no trailer, só que um pouquinho estendidas, então isso foi chato, não deveria ter visto o trailer afinal de contas, então uhum. elas não foram tão emocionantes como poderiam ter sido assim, porque eu meio que já tinha visto né, um pedaço de todas elas. Agora, o probleminha só que eu tive com o filme é porque todo mundo falou que, que o filme é muito emocionante, né? Uhum. e Só que eu achei ele meio piegas, porque ele, ele desafia o formato de filme de Natal, né? Ele coloca um Papai Noel que não é bem um gordo, é tipo um cara muito fortão, sabe? aquele porque... Papai Noel
2: com essa tatuagem no... É,
1: tem uma tatuagem de Nice num braço e Nore no outro e, uhum. e você tem o... o... Coelho da Páscoa, que é um guerreiro, e eles lutam com espada, e não sei o que, e é bem cool e só que no final você tem de novo mais uma história sobre crianças que não acreditam em Papai Noel e aí você tem que acreditar pra que eles tenham poderes, e isso é a trama de 11 entre cada 10 filmes natalinos filmes Natal, é, velho milagre na rua, não sei o quê, né? que Papai Noel ninguém acredita nele aí você tem que dizer que acredita nele pra ele voltar a ser e tal, então eu achei que, cara, você foi tão desafiador em tudo, porque você não pode ser desafiador, você tem que ser tão tradicional assim na, na trama principal né que basicamente é isso, eles enfrentam o bicho-papão que tá é, entrando nos sonhos das crianças, fazendo com que elas tenham pesadelos terríveis, não sei o quê e elas tão parando de acreditar nos, nos Papai Noel, e na Fada no Coelho da Páscoa, não sei o quê e eles estão perdendo os poderes e tá na mão do Jack Frost meio que resolver tudo, porque ninguém acredita nele mesmo, né? e ninguém sabe que ele existe mesmo, ele tá meio que por fora dessa, desse esquema uhum. é... Aí, 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 aí o que acontece, eu achei a trama meio, meio bobinha por causa disso, né, é, eu particularmente é, é, aí, no final das contas, ela tenta fazer você chorar de forma bem boba, bem piegas, porque as crianças voltam a acreditar e não sei o quê. e eu não sei se tem a ver um pouco com, com a pessoa que eu sou, com a criança que eu fui é, eu não me envolvo muito com essa coisa, porque eu não acho certo uma criança acreditar mesmo nessas coisas, entendeu uhum. é, esses filmes vendem a ideia como se inocência tivesse ligado com isso mas isso pra mim não, não é feito bem pra criança é feito meio que pra adulto tentar lembrar de uma criança que ele mesmo nunca foi. Sim. Entendeu? Porque, sabe, acreditou em Papai Noel de verdade, não, não uh, depois de cinco anos, entendeu? É, então, eu tava pensando são sobre conceitos, isso. Não, assim, porque, assim, são conceitos que não fazem o menor sentido e hum. não não estão não ligados com tipo, inocência, assim. Tipo, você, pra ser uma criança, é, é, é infância, pureza, inocência, imaginação, não tá ligado com acreditar ou não em Papai Noel Coelho da paz. Uhum. Tá ligado com outras coisas, entendeu? Quer dizer, eu... Eu, eu fui uma criança muito imaginativa E muito inocente blá, 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 E sou um cara ainda meio infantilóide até hoje Eu nunca acreditei nessas bobagens entendeu? Uhum. É, sem contar que num filme desses Não faz sentido você ter Uma criança que acredita E outras pessoas que ridicularizam ele Por acreditar Porque se existe o Papai Noel Num no universo em que existe o Papai Noel e o Papai Noel dá presente na noite de Natal É óbvio que todo mundo vai acreditar nele Porque os pais vão ver presentes aparecendo Que eles não compraram uhum. Então não faz sentido nesse universo em que, em que existe o Papai Noel Pessoas que não acreditam, não acreditam nele uhum. Então não faz sentido uma criança Botar em dúvida a existência Porque é factual, existe Aparece presente ali de noite
2: Eu não lembro se era uma coisa da minha funciona, cabeça sabe? Então, eu não sei se era uma explicação Que eu arrumei sozinho Ou se que eu inventei Ou se na infância eu já vi algum filme que tinha isso Mas eu já vi um filme que esse plot na verdade é, o papai não existia mas ele tava meio que aposentado certo? e aí os pais é, por ser um costume faziam a coisa de fingir que o papai não existia davam um presente e tudo mais mas ele um dia existiu e tava aposentado e ele volta assim, uma parada assim. não sei se eu, se eu inventei esse plot na minha cabeça pra, pra justificar um filme que realmente não fazia sentido ou se ele realmente é, é através de algum filme uhum. mas enfim eu tava pensando muito sobre isso esses dias porque eu tava no ônibus indo pro trabalho e eu pensei uma cena muito interessante a, tinha uma mãe com um filhinho é, sentado atrás de mim uhum. e o eu... O... o filhinho queria ganhar, se não me engano, um PSP e o um Xbox 360. Uhum. E aí a mãe falou, ah, a gente vai te dar o Xbox. Aí ele falou, ah, então vocês me dão o Xbox e o Papai não me dá o PSP. E aí a mãe tomou a grande decisão. O menino devia ter 6 anos, né? 67. Você viu, a mãe... você
1: presenciou isso?
2: Pois é, a mãe tomou a decisão de contar pro filho que Papai Noel não existe. Aí meu na lata. Isso. Uhum. E aí eu fiquei lá, eu parei, de, parei de ouvir o que eu tava ouvindo no podcast, parei de ler e fiquei lá com o livro aberto que a gente tava lendo ouvindo. <risos> e aí ela falou pra ele, olha, Papai não existe, é uma coisa que as pessoas gostam de acreditar e tal, acham bonito e tudo mais, mas o então presente é a gente. E a coisa tá feia, filho. Pois é. E a menina aceita de boa, porque que nós aceita de boa? É o que você falou, sabe? Eu, lembrando da minha infância, eu não consigo me lembrar com mais do que 4 ou 5 anos acreditando de verdade em papai e E com 4 ou 5 anos,
1: eu com 4
2: ou 5 anos eu até meio que acreditava porque eu dormia às 9 da noite, sabe? Uhum. Então eu dormia muito antes de qualquer coisa relacionada com o Natal acontecer no dia do Natal. É,
1: e eu meio que não acredito em ninguém que diz que acreditava, sabe? Não, você não acreditava, você quer lembrar disso, você acha. Você agora tem uma visão errada do que é ser criança, entendeu? E, e você quer recuperar essa pureza que você acha que você perdeu? E você fica nessa falsa nostalgia, sabe? É, você, se, assim. se você acreditava, você talvez, você talvez, assim, era novo demais, você tinha, tipo, menos de cinco anos, com certeza, e, e não pensava muito a respeito, entendeu? Existia e, você tava, e tava lá, entendeu? E você não parava pra pensar, mas após o nome, porque aquele negócio, eu, eu, eu sou contra você, porque, assim, o Papai Noel, o Correio da Páscoa, são símbolos extremamente comerciais, entendeu? São símbolos completamente cruéis. Uhum. Se você é uma criança pobre, o Papai Noel não adianta você ser bom, o Papai Noel não vai chegar pra você. Então, eu acho tão errado o filme querer transformar numa coisa bonitinha e, e querer misturar amor e pureza, inocência e amizade conceitos tão bonitos, com, sabe condicionar esses conceitos a outros conceitos que são puramente comerciais então eu acho assim, você quer fazer um pessoal um filme sobre Papai Noel se juntando com o Coelho da Páscoa pra derrotar o bicho papão? Awesome! Só que, tipo, foge desse clichê de, de filme natalino, de botar a criancinha que perde a fé e que volta a acreditar, entendeu? Uhum. Porque a criança não precisa acreditar Sim. aliás, ela não era nem pra ter começado a acreditar entendeu? In the first place. Pois é, não. é
2: assim, a impressão que eu o que eu acho É que crianças Têm uma noção Muito maior Do que muitos adultos Inclusive Do que é Fantasia Do que é a realidade Só que a, a Essa noção Que a criança tem É uma coisa velada A criança Até uma forma Que a criança tem de lidar Com suas próprias questões Enquanto ela é uma criança É misturar propositalmente Os dois Mesmo sabendo A fronteira entre os dois uhum. Então você nunca Vai ver uma criança Sendo cética E falando que Isso não existe uhum. Mas ela, ela sabe Que isso não existe uhum. ela, ela brinca Que existe É uma grande uhum. brincadeira de, de faz de conta É ah, de... Que e uma criança realmente acredita em Papai Noel, as crianças
1: fazem de conta que o Papai Noel existe. Por quê? Porque é divertido, é legal, é uma forma de lidar com, enfim, com coisas. Não, é divertido. Eu só, eu só, tô, eu só tô um pouco é, cansado de ver isso em filme, porque é a mesma coisa sempre. Ah, sim, sim. E... Então, sim. eu acho, enfim, eu queria, eu queria que o plot desse filme, em especial, fosse um pouco mais, vai, porque ele, eles desafiaram o padrão na premissa, mas não, não, não ficaram com medo de desafiar na história do filme em si.
2: É, o que quase sempre acontece nesse é. tipo de é. filme, né? Então, quase ele, quase é, sempre é, eles... por, mais, por mais ousado que o filme seja, ele no final, em algum momento, ele tem que bater o ponto de algum clichê pra, pra, pra enfim. E eles, eles
1: puxaram as cordas exatas, todo mundo, ai que lindo, ai lembrei a magia de ser criança.
2: Uh. É, é, você não lembrou, porque isso não era assim que você era criança.
1: É, você não era assim, bobão. <risos> Entendeu? Enfim, mas aí enfim, aí no final das contas, e, e, e eu também achei que aquele negócio, quando você vê histórias infantis como as da Pixar, por exemplo, você fica meio chato com histórias infantis, que que todas sejam tão boas quanto uhum. Então Esse filme é meio simplório Porque o mal Ele é o mal Porque eu sou o mal E eu quero destruir a felicidade O bem é Nós somos bons E defendemos o amor uhum. Entendeu? E eu acho que o filme pode, pode ser um pouco sutil O Pixar já provou Que você pode Contar histórias Que celebrem Sabe? Amor Amizade Tudo que tem de bom no mundo é, Sem ser é, Bobinho piega, Sem ser simplório é,
2: e, e chega de né? Acho que não tem é, lugar não O mundo é Vamos, Sabe?
1: tem. Enfim. Né? Over Chega eu de catolicismo. Eu, eu pensei muito, né? Eu só não fui duro com esse filme porque eu tô muito ranzinza. Talvez eu esteja muito ranzinza, assim. Mas você
2: tá, né? Você eu sabe tô. que você tá.
1: Eu tô, é... mas...
2: Agora em janeiro a gente vai ter mais um preview de temporada e você vai novamente odiar muito mais do que você odiava antes. Porque você hoje é uma pessoa mais amarga do que
1: você era um ano atrás. Cara, não. Não é tão assim <risos> também não, tá? Você, tá? você tá, enfim. É uma impressão profissional. Eu tô dando argumentos, vai. Eu não tô falando que é ruim porque é ruim. Sim, sim, sim. De, de, de repente, talvez o eu de um ano atrás falaria assim: ah, tem tudo isso de ruim, ah, mas deixa, é bonzinho.
2: Uhum.
1: Dessa vez não, eu falei, não, deixa o caralho. Que foi cara, porra do ingresso.
2: Mas é isso, né? essa amargura tá aumentando conforme o preço das coisas aumenta.
1: E aí o bancário reduz, né?
2: É, bem, cinema é isso, né? Eu não vi o um filme, não, né?
1: É, eu queria muito ter visto as aventuras de, de Pi. É Pi mesmo. Eu né?
2: É Pi, é Pi? É Pi é ou Pi? É
1: né? Pi? É não sei. Eu, queria... eu não vi o filme ainda, não sei. Eu também eu não vi os trailers, né? Porque tá, tá na minha política. Eu, eu vi um trailer, mas. Tem mais... que É, eu queria ter visto. Eu vi uma sequência em especial do filme, tipo um teaser, é, mas não vi o trailer. Eu tava no cinema, né? Ah, Você tá. fecha o olho no cinema? Eu fecho, eu vou passar a fechar, sim. <risos> é, eu não vi ainda, é... então eu queria ter visto pra já comentar, não, não rolou, infelizmente. Eu queria ter visto aquele O Impossível Que deve ser muito piegas também, mas eu quero ver uhum. É sobre lá, tsunami lá é, é, não rolou. Ambos os filmes só tem cópias dubladas na minha cidade.
2: Maravilha, hein?
1: Que delícia. Inclusive o Impossível eu não vou ver por causa disso. Mas o, o Pi eu vou ter que ver, porque dizem que o 3D é ótimo, né? Aham. Uh -huh. Então eu vou ver por causa disso.
2: Ah, aliás, eu não vi o High Frame Rate do Hobbit ainda.
1: É, acho que vocês falam disso.
2: Mas, mas eu tenho planos. Então, se, se, no próximo Nerd, né, talvez eu já tenha assistido. e aí Eu, eu, eu quero... quero
1: muito ver o formato pra saber qual é. É... Inclusive você viu que no vídeo Que o Pablo Vilaça fala sobre o formato ele usa uma Sonic Screwdriver pra poder... Eu vi, eu vi,
2: eu vi. Achei o eu máximo.
1: Vi, o vídeo que ele usa uma Sonic Screwdriver é tá um filme que ele usa o filho dele. É, o do filho dele é legal, o garoto é super é, ele. É
2: bacaninha, bacaninha, só que enfim, né? Não sei.
1: É, não, eu curti, curti. Eu,
2: eu não o trabalho, não posso eu... esperar.
1: Eu curti o <risos> filho, eu tinha... quero um filho desse pra mim. O filho dele é tipo uma versão reduzida, dele, todo, todo nerdzinho. É, sou sonho de filho, né? É, super legal.
2: Tem assim, filho é desse que você pensa. Né? É,
1: o... agora eu achei legal ele ter uma Sonic Screwdriver. Mas, agora eu não sei se ele vê Doctor Who ou ele comprou porque ele conhece só o ícone. Eu sei que os filhos dele assistem. Eu, filho, acho que filho,
2: joga... é? ah, eu já vi ele comentando da menina. Da, da menina falando de Doctor Who ah, Então ah, eu não sei ah. se foi ele que apresentou pra eles, Eu só sei que os filhos assistem
1: e ele. Aí, eu queria ouvir. Ele é uns, uns reviews. Ele fazia uns reviews de Dexter de Breaking Bad e tal, algumas séries que ele assistia uh -huh. Ou se ele assiste Doctor Who, ou se é o nosso apelo. Eu tô curioso eu sei o que ele acha. Sim, sim. Bem,
2: a, já que a gente tá falando de TV E já que a gente tá falando de Doctor Who
1: especialmente você... no final da, da primeira metade da temporada
2: Se a gente falou do final da Eu não lembro se a gente comentou o final da temporada A última coisa que eu lembro da gente comentou o que é,
1: A gente comentou o último
2: episódio Acho que a última vez que a gente comentou O último que a gente fez foi no Power of Three. Eu não lembro se a gente comentou o último É verdade <cora> Mas ah, a minha opinião continua a mesma da, da... <risas> Não, a gente comentou sim A gente comentou sim, porra A gente conversou sobre isso Eu lembro da gente falando e teorizando sobre várias coisas. Eu acho que a gente não gravou A gente, a gente gravou? Aí ah, a Adri falou que a gente gravou sim, o povo tá louco Ah, então tá <risos> Ele comentou sim
1: Que bom, porque eu não tô ouvindo isso agora não <risos> Pois é M Muita coisa, um mutantinho <risos> Então, especial de
2: Natal, Oswin Spoilers, né? Spoilers, claro, ah, claro, óbvio é, Então, quem, <risos> não viu, viu, quem não
1: viu e não quer ser spoilado Olha no... O, 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 o tempo ali no... no não, não no, tem,
2: no hoje não tem, não cara tem? Não tem? Vai na sorte, você pula aí uns 10 minutos e Pra gente não tá falando do Dr. Rainha porra.
1: Vai, vai avançando <risos> e ouve um pedacinho Pra ver se aí é, vai avançando até sair
2: Isso, acho que com duas ou três palavras A gente não vai fazer o um spoiler que a gente consegue resumir Ai, ah,
1: se você ouve a gente, ouve o Dr. Rua até hoje Por favor, né tá, tá. <risos>
2: Enfim, o que, que você achou?
1: Pera aí, tem coisas piscando aqui, por que tá piscando aqui?
2: Tá Acabou a bateria? Não?
1: não, o Skype, não, Não. viagem
2: é, é, o Skype é louco, de vez em quando é ele viagem. Tem... Quem é fazendo aniversário ele fica piscando
1: Eu, eu curti muito, foi, um, foi um, um bom episódio Assim, no, no mesmo nível do dos outros, assim, ele foi uma história é, linear, assim, como é esperada do especial de Natal. Mas o curioso é que ele não foi muito natalino, como vinha sendo. É, ele,
2: ele, ele é o especial de Natal, menos o especial de Natal de todos até agora,
1: porque. É, porque. E é por acaso ele, Natal. É, ele calhou, ele calhou de cair no Natal, porque eles fizeram esse esquema de dividir a temporada, né? Então ele calhou de cair no Natal, daí por acaso ele se passa no Natal. Sim, sim. Mas ele é todo focado na, em cima da personagem da Clara, nova Companion, e em cima da situação psicológica atual do Doutor. É... e ele serve mesmo pra dar o tom do que vai ser o resto da temporada né? Pra, dar, pra, pra jogar no ar os elementos que vão ser trabalhados agora sim, ele confirma
2: aquilo que você falou né? que o Doctor tá evitando ter um mais mas ele tá se cercando de muita gente sim. então ele tem sempre alguém com ele, mas não um parceiro fixo e aí trouxeram os personagens lá do Ghost do, of do, do gosto
1: muito. é, o que eu mais gostei foi isso foi que eles estão investindo nesses personagens e depois talvez possa rolar um spin-off uhum. mesmo se não rolar, eles já são legais de vez, de vez em quando é legal que no universo de, de Doctor Who existem esses personagens fazendo coisas aqui e ali que tinha antigamente, você tinha o Jack tava lá com o Torchwood tinha a Martha Jones lá com a Unity tinha a Sarah Jane lá com, com as coisas dela né, uhum. mas isso foi acabando porque a Martha Jones talvez não volte mais Torchwood a gente não sabe quando que vai aparecer de novo, a Sarah Jane infelizmente morreu então, agora, meio que o Mofá. Isso tudo são elementos criados pelo Russell T. Davis. Então, agora é como se o Mofá estivesse criando a dele, a versão dele agora, né? Uhum. A versão de dele de universo expandido de dentro do, do, do seriado. Então, eu achei legal que. E teu doutor, assim, é deprimido pelo que aconteceu com os Ponds E quando começa o episódio, ele tá meio que já morando um tempo, assim, ali na Inglaterra Vitoriana, né? Que é um ótimo lugar pra você ficar deprimido. <risos> Sim. Eu queria muito, cada vez que eu tivesse com uma hora de cotovelo, viajar pra Inglaterra Vitoriana e estar sendo Cartola.
2: Ele... Ah, ele até escolheu umas roupinhas, né? Ele assistiu os filmes do Tim Burton, escolheu umas roupinhas pra usar, né? É,
1: é, o novo... é, me... o é, é, é meio que o novo figurino dele, né? Sem a Cartola, no caso. Eu não reparei no,
2: no trailer se ele Tá usando aquela mesma roupa nos Não, é,
1: Ele vai passar a usar tipo uma roupa assim Ele vai passar a usar tipo uma jaqueta um pouco mais longa Um, um colete e a, gavra, e a gravata borboleta uhum. É... Aí que tá é, eu, eu, sou, é, 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 eu sou meio, eu sou meio é, dúbio com relação a isso Porque é, Dr. Who é a mudança, a gente sabe E não mudou pra pior, beleza um novo figurino maneiro, outros doutores tiveram variação de figurino mesmo Teve o, o
2: interior da tarde De novo, né, que eu gostei bastante Tá bem clássico tá, tá não foi, o interior, só, né?
1: foi bem legal, mas eu fico, eu fico me perguntando É curioso, né, por que a mudança agora Assim, precisava mudar agora é, Eu acho que, não, eu não sei Eu acho que é por causa, <risos> sei lá é talvez, tônico, seja, né? talvez seja muito pelo que eu se preparando pro, pro aniversário, né? Não né? Porque eu curti, quer dizer, a roupa nova tá legal, o interior da tarde tá legal. É, pelas fotos, eu não tinha gostado. Eu tava achando simples demais, tava achando clássico até demais. Assim, só uh -huh. porque um negócio é clássico, não quer dizer que seja bom, entendeu? Sim. é Nenhuma tarde clássica é tão legal assim, vai. Era é bem pobrinho. Então, eu, eu, eu tava gostando muito dessa Tardes do Matt Smith, né? Uhum. Mas. Ei, cheguei...
2: peraí, peraí. Falhou, falhou.
1: Mas. Tá, voltei? Volto. Mas eu achei legal. Eu achei bem alienígena. Bem. Porque ela é cinza e tem umas runas. E tem umas coisas. Assim, ele é bem Alien mesmo. Sim, sim. sim. Bem pessoal, bem legal. É uma coisa que é interessante é, e reflete o estado é, de espírito que ele tá agora. Sim, é, é,
2: ela, ela é mais uma sala ampla Ampla e branca, né? Com menos é, é. escadas e menos entulho. É, tá, tá muito mais limpo, né? A, é. a, o, os controles ali estão mais limpos, mais arrumadinhos e tal. Uhum. Da geral, né? Na casa.
1: É. Eu achei legal. Achei legal isso. Achei legal a. É. E o que eles fizeram com a Clara, né? Porque eu, eu não me podia imaginar... Você falou que a Adri antecipou isso, né?
2: Sim, Adri, eu, a Adri... É. A Adri essa pedra lá atrás e comentou. Foi um tweet que ela fez. Ela falou que... Ah, e se a se a Ozon aparecesse todo episódio como uma pessoa diferente e morresse no final? É, eu não sei se, ela vai, eu não sei se vai ser isso, né? É, eu vai acho ser eu todo episódio, mas pelo menos uma vez aconteceu. <risos>
1: Não, eu, eu acho que agora que ele achar vai ser a oficial.
2: Eu tenho a impressão, eu, eu tenho impressão, segundo tre... pelo trailer, que ele vai achar uma nova, né? Uma contemporânea, que ela vai passar talvez uns dois ou três episódios, mas que ela ainda morre mais uma vez. É. Pelo menos mais um.
1: É, eu, eu achei legal, eu achei legal porque eu não, não esperava, assim. É... Foi a introdução de Companion mais o What the Fuck até hoje. Uhum. É, é uma coisa que eu não faço ideia do que seja a resposta pra esse mistério. Mesmo assim, não faço a menor ideia. Assim, tipo, ah, não. até porque não tem dica em alguma, em lugar algum, né? É, é, muito, é um conceito muito louco mesmo. E isso me empolga porque eu adoro. Eu Faz seus conceitos loucos, eu adoro isso. Uhum. Então eu gosto que esse seja um mistério. assim Eu acho legal que dá toda uma importância pra Companion e é isso aí. A Companion tem que ser importante mesmo. É. Agora, o que eu achei interessante foi isso. Eu tinha comentado lá atrás o seguinte: que independente de quem fosse, a... Peraí,
2: falhou, 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 falhou. Volta. Voltei? Voltou. Voltei. Voltei? Voltou, voltou. Voltei? Mike. Voltou, voltou, tá me ouvindo aqui?
1: É que falhou, não tinha ouvido.
2: Ah tá, voltou. É,
1: eu tinha que comentar, a gente, a gente comentava ah, seria legal se o Companion fosse um homem, seria legal se o Companion fosse um bebê, mas enfim, assim, várias coisas. Uhum. Aí eu comentei, bom, pode ser uma menininha de novo Mas contando que não seja contemporânea outra vez, sabe então, uhum. Vamos botar uma alienígena Uma do passado e tal Aí surgiu a, a história de que a, a, a tal da Clara Ia aparecer na Inglaterra vitoriana uhum. E que isso ia ser maneiro Aí no final das contas, o que, que ele fez? Ele de novo colocou uma companhia contemporânea Mas ele fez de uma forma que sabe, Curou a minha raiva Porque, né
2: Talvez ela seja alienígena, né Porra, porque tem um troço muito estranho que acontece com ela ela, ela morre é. e ela renasce exatamente com o mesmo corpo, com a mesma personalidade, e mas com, ele... mesmo nome. Que, com o mesmo nome, só que sem as memórias da vida passada. Pelo visto, né? Talvez até ela tenha, não sei. É
1: bizarríssimo. É, bizarríssimo.
2: É, talvez ela tenha, porque talvez a, a Clara desse novo desse episódio seja de antes da Clara D'Alek. É.
1: Agora, isso tudo obviamente é, é, fica na cabeça depois, né? Porque é o mistério que jogou e só volta em abril, e você fica na ansiedade, mas a trama do episódio em si foi. Maneira. Sim. Tem é, o resgatar é um clássico, vilão né? clássico.
2: É. O segundo Doctor Que inclusive é um... usava, usava neve, né? É, era um boneco de neve também na época Se não me engano o nome do episódio é O Aboná das Neves, algo do tipo Isso,
1: é, é Eu achei legal o plot, achei um, um vilão Um conceito interessante de, de vilão Que provavelmente deve voltar a dar as caras Porque ele não foi destruído, né? Sim Ele é, agora é. É, uma...
2: ele é um Ele é um clássico pouco usado, né? Pelo que eu é. vi, ele foi usado em algum... Um pouco no universo expandido Na série mesmo ele só apareceu em um, um, um serial Eu
1: li, é, o, 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 o Neil Gaiman que ele usava naquele episódio da, da, que ele escreveu uhum. a, a House, né, ia ser essa consciência, essa, essa Great Intelligence ah, sim só que acabou não no rolando, não sei porquê e aí talvez porque ele tinha o plano
2: de usar agora né
1: talvez, eu, eu, não, eu acho um pouco longe pra ele já ter o plano mas de repente é... 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 Esqueci o que eu ia falar. Aquele ator que fez o vilão principal, o humano que controla, né? A Great inter é bem Fez um personagem interessante também. Um bem sinistro, bem legal. Porra, eu esqueci completamente o que eu
2: ia comentar, cara. Puta que pariu. Não lembro, enfim. <risos> Não lembro, Mas, enfim, eu, eu gostei muito da Ozu, hein, como personagem. É, ela me lembra um pouco a. Um pouco a Dona, um pouco a Rose. E. e enfim, eu, eu acho que é, um, que é uma, boa, uma, uma, uma boa companion pra. Pra substituir a Amy. Porque. A Amy, ela é uma companion muito diferente do que a gente viu até hoje na, na, na série nova, né? Ela é. Ela é uma. Pessoa menos independente, menos. Ela demorou mais pra crescer. É. E. Enfim, é legal ver alguém que aqui agora já, já, já é, de certa forma, uma action girl desde o início. Uhum. E ainda mais com todas as questões dela e tudo mais, enfim. É. É... é, eu
1: achei legal, achei. Gostei do, do, do o clima habitual do, do, do episódio né, de, de Dark Fairy Tale, que é uma coisa que há um tempinho eles não usavam, agora com o é Natal e tal, combina com a temática, né? Então a coisa dela subindo na escada, lá nas nuvens, pra poder achar tardes, a musiquinha. A trilha sonora é cada vez melhor, né? A trilha sonora do Doctor é muito boa.
2: Sim, sim, sim. Então, em termos de, de televisão, I I né? Oi? Aí dá um moral gold que concorda. É,
1: esse cara é muito bom, eu acho que... Uhum.
2: Ele é muito bom e ele é louco pela série, é incrível, né? É, eu,
1: eu, eu, eu não sei de outra série de TV que tenha uma trilha sonora tão rica como essa, né? Que você pode baixar e ouvir, e tem aqueles especiais que eles tocam com orquestra, né? Aham, uhum, sim. É, é uma trilha sonora muito completa, assim, bem eu legal.
2: Lembrei, eu lembrei que eu ia comentar, é, Nas audiodramas do oitavo, você ah. tem agora um novo oitavo, né? Ele é, ele é visual, o cabelo, ficou um cabelo curtinho, tá usando uma roupa que remete um pouco mais ao ao nove. Ao nove uma Não roupa curti muito nove, por e isso. É uma... E eles estão chamando de Dark Doctor, né? A capa da A Doctor Who um Magazine revelou isso, chamava ele de Dark Doctor. E vai começar uma nova série, essa nova série vai ter muita ligação com o um grande plano dos Daleks, envolvendo o tempo e uma humana que é o centro desse tempo. É... As minhas apostas, e eu realmente espero que seja, é que isso talvez seja o isso da Time One
1: Pô, seria bem interessante eles começarem a contar as raízes disso e eventualmente contar pelo menos o final dela, pra gente pelo menos ter em algum momento o oitavo regenerando pro, pro nono. Sim, sim. É... Só que eu, eu, eu não sou um grande fã desse visual novo, não, porque eu gostava muito do visual antigo e achava que era um pouco mais distinto, o um 8, pouco mais mas... marcante do que. Porque esse é muito parecido com o nove. Sim, sim. É... Então, se por acaso o oito voltar na na série, né, como todo mundo quer. Vai ser esse visual, daí não vai ser tão legal. É, é mas
2: eu acho até bom, na verdade. Porque, assim, o Oito tem três visuais: né? o visual do filme, hum. o visual do, do universo expandido, que é uma coisa mais aventuresca, né? Aham. Uhum. E esse novo visual. Enfim, ninguém tem contato. A maioria das, das pessoas que acompanham pela série não tem contato com o visual dele das novas, sabe? Eu não faria é, sentido ele voltar é. pro visual vitoriano. Então tudo bem dar uma atualizada no visual dele.
1: Tá? Não, é, talvez agora funcione, porque se, por exemplo, ele viesse a, a surgir e contracionar com o Matt Smith, por exemplo, o Matt Smith agora tá muito vitoriano na forma de vestir uhum. eles vão ficar muito parecidos então só de repente dá uma diferença mesmo sim, sim não sei é
2: isso e o episódio do New Gamma você consegue mano né?
1: é é interessante porque eles conseguiram fazer os Daleks ficarem assustadores de novo né com aquele com com o asilo. E agora a missão é fazer o Cyberman ficar assustador, na minha opinião, não de novo, pela a primeira vez. <risos> sim, na verdade, eu
2: gosto muito da finale da quinta temporada, e tem aquele Cyberman dentro né, daquela tumba. Foi
1: sabe? a primeira vez, a gente comentou né? foi a primeira vez que o um Cyberman foi Era uma cabeça mal assombrada de Cyberman.
2: Sim, sim, aquele Cyberman é o meu Cyberman favorito até agora. É. Mas sim, é, na mão do Neil Gaiman, provavelmente vai virar uma Cyberman favorito, realmente vai dar... Se eu não me
1: engano, foi o próprio Moffat que sugeriu que ele fizesse sobre Cybermans e tal, o próprio New Gaiman meio que encarou como desafio mesmo, né? Aham, uhum, sim. Como ele vai fazer uma história dele envolvendo esse, esses bichos que ninguém liga. E aí, aí eles vão voltar com o visual repaginado e tal. Aham. Uhum. E talvez, talvez sejam os Cybermans originais. Porque até agora, se você não percebeu, só tem aparecido aqueles Cybermans daquela... Daquela, daquela Terra 2 lá
2: Aqueles últimos cybers que apareceram eram?
1: Aí que tá Eu não sei aonde que eles que se encaixam na
2: temporada Porque ninguém explica, né?
1: É, porque que assim você, você tem durante um bom tempo Aparecido aqueles cybers alternativos Daquela indústria aquele cara que fazia eles Faziam eles artificialmente uhum. Esses cybers Todo mundo imagina que sejam Aqueles por quê? Porque o, o visual é o mesmo a única diferença é que se eu não me engano Eles estavam aparecendo sem aquele ser Aquele logotipo na, na, no peito Estava uhum. meio que arrancado Mas o visual era o mesmo Então é como de alguma forma eles, eles fossem algum, Alguma rebarba Algum sabe, algum resquício daqueles que ficaram por aí sim, sim. Eu não sei Então a, a esperança agora Talvez é que o Neil Gaiman não só Reintroduza o Cyberman, como reintroduza Para a primeira vez na série, na, na, na série nova Os Cybermans originais, com a origem original deles Uhum. É, que, é, que é bem diferente dessa, tal, tá, Então, enfim, é, é uma história que tem muito potencial, eu tô bem ansioso por ela. Uhum. É, eu gostei do, do, do trailerzinho que. Do preview que teve no final do episódio também. Foi bem empolgante Ah, bem,
2: de, 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 de seriado eu continuei assistindo o Luí. Eu assisti a segunda temporada de Lui E eu não tenho muito o que comentar só queria comentar Que a segunda temporada Que eu sei Ainda muito melhor que a primeira, sabe? E dita muito bem com ela Sério tem uns
1: episódios muito bons Pera aí qual série? Desculpa, falhou
2: aqui Lui, do Lui CK Ah,
1: sim, sim Eu não vi até hoje
2: É, tem, tem um episódio muito bom tem dois que se destacam Que é um que ele vai visitar A avó dele Com as filhas E ele fala as filhas Ah, é, Escuta tudo que ela vai falar Porque ela é muito sábia, né? Uma senhora, não sei o que Chega lá, a velha é racista E começa a falar muito bobagem e... E um episódio do Afeganistão. Ele vai de Afeganistão e tem uma série de coisas. São dois episódios que saem. são muito bons, são extremamente bons. E foi ainda na terceira temporada que eu não assisti, mas se, 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 se conseguir essa progressão de qualidade e continuar aumentando, a terceira temporada provavelmente vai ser maravilhosa.
1: Uhum.
2: E além disso, tem os nossos realities, né? Que acabaram, que você achou aí dos sinais.
1: Então, é, Amazing Race é, foi mais ou menos para mim porque. É, foi legal, foi o casal, o casal gay lá que ganhou Sim. e foram os a série que dar, né, o, o sentido de que eles são os underdogs que ganharam, né? Uhum. E é super legal quando os underdogs, que ninguém dá nada por eles, o pessoal, sabe, vistos como os, os candidatos com menos ameaçadores o tempo todo, no é, final ganha, você pra... geralmente torce. Só que nesse caso...
2: Pra quem não acompanha, eu... eles passaram umas três semanas em último lugar sem ver os outros competidores de tão pra trás que eles estavam. Não. <risos>
1: Eles quase saíram várias vezes. Eles por, por, teve uma uma lag que eu acho que eles só não saíram porque era não era eliminatório, eu acho. Sim, sim. Se não me engano. Enfim, eles, eles ficaram por um triz o negócio todo. Mas o problema para mim foi o seguinte: não deu tanto gostinho de Underdog para mim. Porque eles perderam antes, na minha opinião, não por azar, é porque eles eram, foram meio ruins mesmo, sabe? Eles não foram tão bons participantes assim. Eu acho que eles deram um show mesmo nos dois últimos episódios. Final. Eles, eles, é só no final que eles resolveram realmente. É, é, eles foram bem, foram melhores, foram melhores mesmo que as outras equipes nas, nas, nas tarefas. Talvez é, eu, de eu, eu, também. Eu não vou dizer nem que eles eram ruins, né? Eles eram competidores medianos, eles eram a média do programa. É, então, mas eu torço mais quando é aquele underdog que é bom mas que tá perdendo por algum azar do destino, sabe uhum, uhum. E, e aí ele dá a volta por cima e, e, e consegue, sabe Esse mas não teve
2: muito imprevisto, né Deve o que fez o passaporte teve é
1: tipo... fiquei muito triste com aqueles enche, né? a gente é.
2: tentando fazer umas bordes de louca de, de avião e atrasando horas e
1: horas é, é. sempre adoro essas coisas quando acontecem <risos> É, então no final das contas foi legal porque foi totalmente imprevisível uhum. o final tipo né e é legal porque você tem um deles falando dois episódios antes né que eles começam a ganhar momentum né eles começam a, a dar certo ah, um deles vira e fala, né? A gente vai ganhar essa merda, sabe? E uhum. eles falam com uma certeza se ai que bonitinho, os homens segredo. Uhum. Continue assim, tá? Não, nunca perca essa inocência. E eles ganham, mesmo. Sambaram na cara da sociedade. Uhum. É, enfim, eu, eu curti, mas mais ou menos. Eu, eu, eu gostaria que eles tivessem sido melhores na, durante toda a corrida, assim, tivessem feito menos merda.
2: Agora, você me disse que você achava as Irmãs Gêmeas muito mais competentes do que ele. Eu discordo. É, eu achava. Eu, eu discordo muito. Eu, eu não acho. Não, elas não eram competentes,
1: Elas eram, elas não ficaram tão, tão no, elas no, no tirou, elas, assim. assim.
2: Elas têm um limite. E elas alcançaram esse limite mais ou menos no meio do programa. A partir daí. Elas,
1: chegaram, elas chegaram em primeiro, sabe? Sempre em primeiro, em segundo, em terceiro. No
2: começo. Só que aí quando as tarefas começaram a ficar mais complicadas e a coisa começou a ficar mais difícil, elas começaram a se dar muito mal.
1: Eu Todo só tempo. acho assim, eu só, eu, eu só acho que elas são muito chatas. E eu acho que elas têm o um caráter muito duvidoso Quando elas roubaram o dinheiro dos carinhas lá Eu não gostei daquilo mesmo assim. Acho
2: que elas são, elas são chatas, então né, o caráter duvidoso E elas são burras Porque o, o, o padrão da Amazing Race é que Quanto mais, mais pro final vai ficando Mais dependente do intelecto e não só do físico As provas vão ficando E é foi aí que elas começaram a se fuder Eu acho que se é pra escolher alguém que realmente jogou bem o tempo todo Um, um grupo que jogou bem o tempo todo E que realmente tem um mérito, consegue equilibrar os dois Tanto físico quanto mental e se deu bem Foram os Chip and Ele, Eu acho que dos de, 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 Trace, do, do top 3 final, os mais, os mais competentes foram os de pneus. Então, se é pra dar isso... Pra,
1: acho,
2: é. Se é pra dar para alguém pelo método de excelência do, 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 programa, do perfil inteiro do programa, os de peneio.
1: Não, ah, realmente, né? o, o, os de eles não só é, tinham a competência, como eles tinham bons motivos <risos> pra estar tá ali, tinha uma, uma história emocionalmente legal pra gente torcer. Eles são os caras que gente... né, Os caras é. tranquilos. Então, realmente, não, realmente eu, 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 eu não tava dizendo que eu tava torcendo pra os indianos. Foi assim, eu curtia. Se ela tivesse ganho, eu não teria me importado. Uhum. Ah, é... pô. Eu... Não
2: aguentava aquelas mulheres. É,
1: <risos> ninguém
2: aguentava lá. <risos> Elas gritando. Ok?
1: Twinny! Twinny! Caralho, Twinny!
2: Twinny! Acho que na Índia que elas estavam, né? Que uma delas Com coisa, criança, que eu assim, já, assim. As crianças As crianças começavam também.
1: Twinny! 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 Não era Índia, não. Era tipo, eles não foram na Índia, eu acho. Eles foram na. Um outro buraco aí que não dá pra morar. É... Bangladesh? Bangladesh. Isso. Esses troços que não tem água encanada. Só. <risos>
2: lá. Oi? Survival.
1: Não, eu, falando em Bangladesh, eu acho engraçado. Eu, um dos participantes, tipo, não lembro quem foi e meteu o pé numa Poça d'água. Aí ficou ah, cheio de cagaço de ter eu... pegado um milhão de doenças diferentes. Foram falando os roteiros. Oi, tá vendo? É isso? Deixa. Voltei Eu tô aqui, você tá aí? Você tinha sumido E eu também, eu acho Tá bom, estamos nos ouvindo eu tinha, eu, tinha, eu tinha falado isso Que é, foi engraçado Um desses episódios Nesses buracos assim Que o cara enfia O pé numa poça d'água Fica morrendo de medo Sim, foram os roqueiros, né? de, de Foram quem? Foram, foram os roqueiros Que prenderam o passaporte depois ah, foram? ah, é verdade, foram? verdade Foi muito engraçado Aquilo, cara, que é mó cagado ter pegado alguma Doença misteriosa No terceiro mundo <risos> Ai, ai Ai, ai
2: E Survival? O que você achou? Quem é o Fede É,
1: mereceu Assim, todos aqueles O, o top o top 4 lá Tant, até o, o tanto o Malcolm merecia ganhar também todos
2: eles mereceriam o assim Cupin, né que era mais apagadinho ele Oi? tinha seu mérito até o Scooping que era mais apagadinho ele tinha seu mérito
1: sim sim é, são, são boas pessoas pra ganhar mas ainda assim tem aquela coisinha de negócio já que o Malcolm perdeu é, eu acho que a Denise e o Malcolm eu preferi o Malcom eu também e, então já que o Malcom perdeu aí eu meio que naturalmente planei pra Lisa sim porque a Lisa, como eu falei, eu simpatizava com ela porque ela tinha uma trajetória muito honesta e e apesar de ser muito muito dividida emocionalmente e tal essa divisão era honesta era real que é uma coisa difícil de ver nesse programa que as pessoas uhum. gostam muito de brincar pra foi, câmera
2: foi foi uma grande experiência de, de autoconhecimento para ela o programa sim você viu ela tipo, ela, é, ela fez honesta. isso de uma forma muito exposta ela tava o tempo todo com as câmeras falando do, do, das questões é. dela e do enfim de como as, e o irmão dela foi uma coisa muito importante para superação e mas é. então foi, foi bacana você ver o crescimento dela, dessa pessoa, do começo pro fim. Sabe? Isso foi e,
1: e como eu falei no, no outro programa, não só ela foi interessante como, como personagem né, nessa história né, de acompanhar, ela não foi burra, ela foi esperta, ela, ela, ela jogou bem, bem jogado. Sim. E mereceu estar tá ali. Eu diria, inclusive, mas... que jogou melhor do que o Malcolm. Sim. O, com o, o Malcolm jogou
2: muito bem, mas ele tava confiando demais na, na política da boa vizinhança, sabe? E mas no isso final. Que, das esse contas... tiro do pé que ele deu. É.
1: Mas no final das contas, eu acho que de repente. De repente o que... O erro, talvez, deles foi justamente achar que o Malcolm seria mais popular pro júri do que a Denise. E é, até é. eu pensei isso. Eu também, também.
2: eu também. Foi bem se estranho eu... quando, quando, quando perguntaram pro, pro júri se eles é. votariam no Malcolm e a minoria disse que sim.
1: Quer dizer, também... eu acho que por dentro ela e o Scoop ficaram putz. Né? Porque estavam na mão deles, num determinado no, no momento, ou dos tchau, dois tchau, eles queriam é a provavelmente da Lisa. Eu acho que talvez sim, tinha grande chance sim. sim. É, mesmo com o Penner querendo estragar tudo, contando. É, foi puta. ridículo aquilo. Eu
2: né? É, né? Eu gosto muito dele Eu gosto muito dessa postura Que ele tem Aquele vozeirão E os discursos que ele faz Ele joga bem também Ele é um bom jogador de assistir Mas foi a filha da putice Desnecessária Que ele fez né É
1: Ele, 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 ele tava com raivinha ele, ele ficou muito puto De ter sido eliminado Ele tá com o ego ferido Todo e... mundo né? foi, 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 Comparado com outros Survivor que eu assisti Tava todo mundo muito ferido muito... É Todo mundo muito puto Eu acho que a única Que tava sorridente É a RC, Mas é porque ela é muito gostosa Ela foi a primeira a sair também né? Ela teve mais tempo Pra digerir isso Não Ele é muito gostosa Então a vida é muito boa pra ela <risos> Isso, claro então ela é Feliz naturalmente, só tem peitos, entendeu? E o soge. Mas os outros não Tipo, o que eu vou fazer na minha vida agora,
2: né? Isso...
1: Aquele é jogador de beisebol ridículo Puto, porque o ego dele foi eu, estraçalhado 600 mil dólares, eu não preciso dessa merda Eu ganhei 16 milhões na, No beisebol Foda-se vocês Agora, aí que tá Eu achei eu, eu, eu achei o, o escroto que o Penner fez na hora Foi necessário fora de lugar Mas, quando lá atrás Aquela menina que sabia o segredo dele Foi eliminada se eu fosse ela, naquela Opa. hora eu teria virado e contado pra galera. Sim, sim. Porque é outra história, entendeu? É porque aí é outra história. Porque a Lisa foi, foi atriz não quer dizer que ela seja rica nem nada. Aquele cara não, aquele cara realmente não precisa do dinheiro. Sim, sim. Entendeu?
2: O, o dinheiro dele é mais recente, né? Ele teve uma carreira muito mais promissora do que a dela. A única coisa que a já fez foi a série. Nos anos 80, quando ela tinha 16 anos.
1: É, e tipo. E, e seria uma coisa assim, eu não estaria denunciando ele pro júri no, no último minuto, né? Eu estaria jogando uma bomba ali na tribo pro cara se resolver. Eu estaria fazendo um favor pro programa. Que ia rolar vários dramas, assim, para os produtores iam me amar. <risos> se eu fizesse isso. E eu até me chamar pra voltar depois. Sim. E aí eu acabei achando... Uh, uh,
2: foi, foi, meio, foi meio frustrante a Denise ganhando, porque ela fez um jogo muito...
1: Sal. Ela, 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 ela... É... Jogou muito seguro, né?
2: É, ela jogou bem, muito bem. Só que foi muito silencioso, né? Você não... O que, que
1: a Denise fez de bacana? Foi, hum? foi, esperto. Não, foi esperto pra ela a nível pessoal. Porque ela não ah. fez inimigos. Sim, então sim. por isso que votaram nela. Sim. Agora... Pra, pra gente, pra, 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 como telespectador foi sem graça porque ela foi um personagem apagado. Ela, ela ficou na aba, foi indo com a maré e foi esperta pra se manter, mas não, não rendeu espetáculo pra gente. Uhum.
2: Tanto que o, o prêmio do público foi pra lisa né?
1: Foi, é, é. Eu achei bem legal isso, pelo menos a Elisa não saiu de de mão vazia, coitado Sim. É, e agora a Lisa vai ser, porque o Jeff Prost tem um tem um, um talk show, né uh -huh. um talk show, tipo, vespertino pra, de jurema mesmo, bem, é bem ah, interessante é? eu vi um episódio, e, é, porque ele entrevistou a Lisa, antes de acabar o Survivor ele entrevistou ela, ele falou, pela primeira vez a gente, a gente vai entrevistar alguém que tá na ilha sem ter terminado o programa ainda Olha só. então, ela sentou lá, conversaram Oi? Oi? o que? Cris? Oi, voltei, você tá aí? Sou inclusive, foi interessante que a gente conversaram sobre vai as Coisas, mas não podiam contar o que tinha acontecido com ela, né? Aham. Uhum. Tem, tem no YouTube isso. Daí agora ela vai trabalhar de meio de repórter no programa dele e tal. Olha só. <risos> fazer um empreguinho. Ela falou na entrevista que ela vai fazer alguns episódios pra testar.
2: Ela canta, né? Ela é muito católica. Eu não sei se é exatamente. Não, não é católica, não. É. É católica é... é, protestante? É alguma, alguma religião protestante. O ex-marido dela era do, daquela igreja lá do Evangelho Quadrangular. Ah, sim. E aí, eu não sei se ela é dessa igreja ou se ela é de alguma outra. Mas enfim, ela é muito cristã. E ela canta, né? Não sabia não? Ela canta. Ela canta uma música gospel. Hum. Isso.
1: Enfim, achei legal. Achei, achei legal. Foi uma ótima temporada. É, a, a ganhadora em si foi meio broxante, mas também não foi revoltante, assim. Uhum. E a próxima vai ser bem legal que vai ser fãs versus favors que já fizeram isso antes. Vai ser a segunda vez que eles vão fazer isso.
2: Sim, foi, foi no, no Fans vs Favors que o Penner saiu, né, por acidente. é? Foi, ele jogou da terceira vez que o Penner tava jogando.
1: Ah, sim.
2: Era a terceira vez que, Bem... que o Penner tava jogando.
1: Deve ser legal, porque enfim. É... O, 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 o chato é que eu não vejo o Survivor a tempo suficiente pra realmente curtir esses retornos, né? Ah, sim, sim. Então, eu tô é, torcendo é para que nessa que eu temporada. Tô eu tô torcendo pra que nessa temporada tenha alguém que eu conheça. <risos> Podiam chamar aquele filho da puta, algum... aquele vilãozinho da temporada o, passada.
2: O Colton era?
1: O Colton, é.
2: <risos> falar coment... Fala nos comentários que a gente não falou da Abby, né? A gente falou pouco da Abby. Ah, é, é, é tá né? Pois é, eu é, é engraçado que ela é muito mais simpática falando em português, né? Foi muito legal.
1: É, foi legal <risos> falar com a mãe dela, né?
2: Sim, sim, a mãe dela, tipo a
1: senhorinha, tipo a minha mãe, sabe? Ela exatamente é, tadinho, deu uma pena da mãe dela jogando <risos> os negócios lá. Eu sei. Tipo, que maldade dar um desafio desse pra, pra senhorinha normal, sabe? É a corte, filha? Tô tão magrinho. É, tadinho. Eu achei, mas, mas eu achei que a Abby foi meio seca com ela, né? Eu achei que a Abby ia desmontar, não desmontou, não.
2: É, foi, foi. Ah, mas enfim, é. né? Ela é uma pessoa muito cheiro de probleminha.
1: Ela é uma pessoa muito peculiar. Pois é. é. É, e é muito engraçado ver caras falando, ah, isso daí deve ser cultural e tal, e a gente aqui, não, gente, a falando, tá Olha só, o Jeff, você tá achando que todos os brasileiros são assim? Não, não, nós não somos. Ela é um péssimo ser humano mesmo, ponto. Apesar dela ser um, um
2: trope comum aqui no Brasil, né, um arquétipo de pessoa que você encontra é, é. frequente por aqui, vai. É, é. Enfim. É, fala um pouquinho de videogame pra você ficar aí boiando. Tá. Eu tô. Mas é. O é, primeiro recomendação que, que, que você. Eu acho que você deveria jogar, cara. Que é o jogo de Walking hum. É um, um. Ele é feito pela Tel que é uma empresa que faz aqueles jogos. Point and click. Não sei se você chegou a jogar ou viu algum que. Monkey Aslan, que você vai, vai Vai indo pros lugares, aí você clica nas coisas e fala com as pessoas e resolve pãozinhos pra ir avançando na história. Você já fez, jogou tipo? Não. E, então, ele. Eu lembro. <risos> a Tel faz esse, faz esse tipo de jogo, né? Ela veio e saiu. Se eu não me engano, ela saiu de dentro da Lucas fazer uma casa entre os jogos por aí. E em Walking Dead, a base de Walking Dead é um point and click, mas ele leva isso para outro nível, sabe? Ele, ele é realmente, todo mundo diz por aí, de fato é, uma nova forma de você contar uma história dentro de um videogame. Como que funciona? Uhum. Você... você. Eles passam no universo dos padrinhos, né? Ele é uma história paralela no universo dos padrinhos, até onde você é aparece Aparecem alguns personagens que aparecem nos padrinhos, você passa pela fazenda do Hercule, aparece o. Branco, o uhum. nome dele agora, mas o, o asiático lá. Não e... sou o nome de
1: ninguém. Pois é,
2: deu branco. E, enfim, eles aparecem na, na... no jogo. O jogo tem uma arte muito bonita que remete também à arte dos padrinhos. E... Como que ele funciona? Você... você é um sobrevivente e aí você vai andando por aí, resolvendo problemas e, e, e fazendo escolhas, basicamente. Você tem uma cena de ação bem interessante, você tem é... método de jogo, tipo, logo no começo você... Você tá num, num carro de polícia Porque você foi preso E tá sendo transferido E acontece o, 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 A infecção, né E o, o carro bate num zumbi que tava atravessando a rua Cai por uma reimbaceira O motorista, o policial, começa a virar um zumbi E você tem que, que, que atirar nele, sabe E aí você uhum. tá lá, sentado, o bicho tá vindo na sua direção Você tá vendo em primeira pessoa Mexendo com o mouse, controlando a visão dele Do, do lado tem a, a espingada Do outro tem as balas, você pega a espingada Aí você pega as balas, aí você manda você clica pra ele colocar na arma Ele vai colocar na arma Ele, ele fica nervoso e cai de novo E o bicho tá vindo E aí você pega de volta E você coloca na arma E você aponta para o cara E atira, sabe? Uhum. E isso tudo em tempo real E dá realmente uma impressão Muito, muito grande Muito cinematográfica De, de perigo, sabe? Você... você realmente fica nervoso Enquanto você tá jogando né? E não só isso Como em diálogos Você faz escolhas Que é o um truque bem comum Nos jogos de hoje em dia Você fazer escolhas Que vão definir A visão que as pessoas têm de você Ou vão influenciar a história De alguma forma mas normalmente o que os jogos fazem hoje em dia É você ter uma visão muito maniquista disso Você faz escolhas boas ou escolhas ruins Você é uma pessoa boa ou você é uma pessoa má Em Walking Dead as escolhas que você faz Primeiro são, são destituídas de... de, de... Qualquer interpretação moral No geral, sabe? Você pode fazer uma coisa Que parece ruim Mas na verdade é boa Ou contrário E... Normalmente Quando você faz algo Imediatamente Você vê alguma Alguma reação àquilo E são coisas menores São opiniões Que as pessoas têm de você São... Enfim Se lá na frente Quando tiver uma discussão E aquele cara vai ficar Do teu lado ou não Porque você Nessa situação é, Apoiou ele Ou não apoiou ele Ou falou Às vezes você até não apoiou ele Mas o fato de você Não ter apoiado ele Faz ele gostar de você, sabe? Porque... Ah, que cara legal ele, Depois ele pensa, ah, realmente estava errado Enfim, Esse não é um exemplo real Mas esse tipo de, de, de desenvolvimento de personagens existe lá E todos são muito bem escritos e muito bem desenvolvidos do é, mesmo nível dos personagens dos quadrinhos uhum. E eu não, sei, eu não sei se tem envolvimento do, do Robert Kirkman no roteiro Mas tendo ou não Ele transcreve muito bem todos, todas as qualidades da, da, da história em quadrinhos para o jogo e você de fato se sente moldando, sabe? Fazendo escolhas que são muito próximas de escolhas que você faz na vida real. Uhum. E... Onde você não tem bem ou mal sabe? Você escolhe entre salvar duas pessoas Você vai escolher salvar duas pessoas, uma pessoa ou outra Só porque você gosta mais de uma pessoa ou de outra Você pode escolher porque uma delas tem uma arma e sabe atirar E a outra uhum. não Tem vários motivos que você pode fazer essas escolhas E o jogo te destitui Ele, ele, não, ele, não, ele, não, ele não imprime nenhuma, nenhum julgamento moral das escolhas que você faz então não, não tem essa de escolher o boazinho Ou escolher o má Que é um vício muito grande desse tipo de, de mecanismo em jogos hoje em dia é isso é interessante Então, é, é muito bom, sério mesmo Acho que você devia jogar E ele saiu em episódios, né São 5 episódios, se eu não me engano Eu joguei só o primeiro por enquanto tava em promoção no Steam, eu comprei tudo junto E, enfim, todo mundo está falando desse jogo por aí Realmente todo mundo tá certo Ele ganhou o VGA de, de melhor jogo Não que muita coisa
1: E ele é para PC?
2: Ele tem, ele tem pra PC, tem pra PS3, acho que tem pra Xbox também. Uhum. É, eu não sei quanto que tá no Steam. Quando eu comprei tava tipo 20 e poucos reais o que eu tinha, agora tá em real. Né? Eu acho que o preço normal dele é tipo uns 30 reais um negócio assim. O um, um, um pacote, eu não sei, ó, talvez vocês uma bobagem. Né? É melhor até o neném entrar nesse Mas, enfim, é um jogo muito bom. É, Se ele vier jogar é aí. Quem, quem, dá... vai,
1: quem, vai, quem vai curtir com vocês é, é Luana. Luan, né? Luan? Cadê o Luan? Ah, sim, claro. <risos> Luan curtiria. Eu nem sei se ele jogou, não chega a comentar com ele, eu vou falar com ele. Depois. Não, é aquele é que negócio que você falou de que, ah, eu acho que esse você gostaria. Esse é o que geralmente Luan faz, né? Luan que gosta de ficar procurando jogos que eu pensava que quem sabe, vai... gostaria. Ah, sim que, é ele que realmente não se conforma, né? Que eu não, que eu não seja muito gamer, é ele que, 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 que luta assim pra
2: me apresentar jogos e tal, tipo. Ó, oh, o preço normal é R$44,99 é, reais oh. uh, Até dia 5 de janeiro tá com 25% De desconto por R$33,74 oh. É... Mas que quando eu jogando Eu comprei Saints Row, The Third pro... pro PS3 E esse jogo é incrível Esse jogo é muito bom por que, que acontece? Um problema frequente no, na franquia de GTA é que nas missões você faz uma coisa mais certinha, né? Você segue uma linha, um trilho. O seu personagem às vezes tem algumas questões morais e algumas coisas que ele não faria e tudo mais. Então você tá fora da missão, você tá fazendo o que todo mundo faz no GTA: você tá atirando em pedestre, você tá atropelando gente, você tá subindo em carro, <risos> você tá tirando bazuca em, em, em helicóptero, você tá roubando <risos> de guerra, você tá fazendo, tocando puteiro. Uhum. E aí isso não faz sentido dentro da trama do jogo, né? Por que, que esse personagem, quando tá fazendo uma missão, ele é o cara mais direto? E tinha sete no mundo, ele não tá fazendo um exército tá atrás dele e ele tá com um tanque de guerra pulando numa rampa de, de... skate. Uhum. Se <risos> resolve esse problema da seguinte forma: tanto fora quanto dentro das missões, tudo é absolutamente zoado. Extremamente uhum. zoado e exagerado é, é, é um exagero, uma caricatura extrema, absurda E isso é muito bacana, muito bacana Tipo, logo na primeira missão você pega um, um controle remoto Que você rouba um satélite que dispara mísseis uhum. E aí você fica na visão desse satélite disparando mísseis em, em tanques de guerra e etc E dentro do próprio jogo, quando você tá no mundo aberto Quando você tá andando para a cidade fora da, das missões o jogo pensou em todas as coisas Todas as bobagens que você faz quando você tá jogando GTA uhum. Então, sei lá, quando eu tô jogando GTA De vez em quando eu gosto de subir nos carros e Que estão parados e esperar ele ficar em movimento E ficar, tipo, surfando o carro Você desenvolve previu isso E quando você sobe em cima de um carro Você pode apertar triângulo e abre um minigamezinho Que ele fica surfando em cima do carro de fato Tem que estar mantendo o equilíbrio dele em cima do carro Se ele vai cair ou não Se você rouba um carro que tá um passageiro Você aperta o triângulo Você abre um, um minigame de... Hostage, talvez então, mim, por favor, refém. Não. Você pega o passageiro de refém, e aí seu objetivo é passa a se assustar esse, esse refém o máximo possível. E aí você vai ganhando pontos conforme você vai. Isso entra pros seus corpos é, Você conseguiu passar tantos minutos assustando esse cara e esse cara ficou é horrorizado, tanto horrorizado. Tem outras missõezinhas lá dentro, tem um reality show de tiroteio. Que você entra num... Ele é nos de programas japoneses. Ele tem uns candis e uns, uns mascotes gatos Um local animado. E você entra num labirinto. E é um jogo de tiroteio que você tem que atirar em pessoas. normalmente vestidas de bichinhos. De, de, de pelúcia. Ou de coisas desse tipo. E também no, 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 nos power-ups. E o minha, a minha missão favorita até agora. Dessas que você pega random por aí. É a de fraude do... Fraude do, do seguro. Você se causa acidentes. E toda vez que esses casos é sei lá, tô no meio da rua, vem um caminhão, eu parei de, propositalmente na frente de caminhão, o caminhão me atropelou e me jogou longo. Enquanto eu tô voando, tá rolando um contador de quantos dólares eu vou ganhar do seguro daquilo. Uhum. Meu objetivo é bater uma meta de, sei lá, tantos mil dólares. E a missão basicamente consiste nisso, você levar uma porrada de propósito pra ganhar, para roubar dinheiro do seguro. Enfim, é um jogo muito zoado, muito insano, muito louco, você consegue mudar o seu personagem a qualquer momento, você pode ir numa clínica estética e mudar o sexo do seu personagem se você quiser. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Então ele resolve esse problema de GTA e indo pro outro do outro lado pra Ares mesmo, que é fazer um jogo em que a moral do seu personagem, a forma como ele, como ele age normalmente, mesmo dentro da história é a forma bizarra como as pessoas agem pelo menos no GTA, é pelo uhum. mundo, menos carros de esse foi é um bom jogo e a terceira coisa que eu queremos jogar na verdade eu ainda não comecei a jogar é Vanguard eu vou Vanguard é, Vou ter assistir, né? ele tinha parado tipo, na metade da primeira temporada, tem 65 episódios e é, eu vou ter assistir e voltei a, a pegar as cartas, que elas estão saindo em inglês já faz um tempo, e aí você já tem da última vez que eu chequei, não sei se já saiu uma mas você tem quatro decks Trial, né, Que são decks bem prontos Você tem, eu acho mais cinco ou seis coleções já de, de booster Que você pode comprar Então já dá pra você montar deck Já dá pra você jogar Pra valer cartas em inglês E eu me aprofundei Mais nas regras do jogo Dei uma estudada maior E realmente É um jogo muito bom, cara É um jogo muito Muito interessante Enquanto jogo de cartas, sabe Ele... Porque assim Eu gosto muito de Ubiô Mas eu tenho que admitir Que o bio é um jogo Muito próximo de um médico De coisas desse tipo O Vanguard Ele tem um, um sistema de regras Que torna ele muito único, e difere ele muito dos, dos card games mais populares uhum. então eu achei curioso ele, ele, ele conta muito com algo que algumas pessoas chamam de sorte mas eu já vi alguns jogadores malucos Oi. Oi. que
1: é que a saída tem que abrir a porta pra ela <risos> Espera aí um pouquinho. Tá. Ou então vai falando, senhor. Tá aí. E Muita gente chama de sorte, mas eu já vi muitos jogadores tratando como
2: uma probabilidade. avançadíssima, né? Então, o cara monta o deck fazendo supostos jogos e calculando probabilidades pra tirar os triggers que são cartas que estão bons. E, enfim. É... Eu não vou entrar em muitos detalhes técnicos aqui, porque enfim. Eu não conheço muito de card game pra fazer comparações e, e qualquer tipo de julgamento, mas se vocês gostam, se alguém que tá ouvindo gosta de card game, seria interessante dar uma olhadinha nas regras de Vanguard, porque eu achei muito interessante e talvez as pessoas achem também, eu devo comprar meus decks agora em janeiro, se alguém quiser jogar, toma aí. Agora, deixa eu voltar. Já terminei de falar de Vanguard já, enquanto tava...
1: <risos> Mas é isso, eu realmente não, não consigo entender, assim, qual, qual é o apelo de Vanguard, acho que é uma coisa inexplicável, assim. Olha,
2: eu, eu já defendi Vanguard
1: aqui algumas é, é, mas eu, eu realmente não consigo entender, tem, tem coisas que a gente brinca, que a gente implica, mas a gente sabe por que, que a pessoa gosta e tal, mas o Vanguard realmente não me dá na cabeça por que você vê isso. É o que não eu sempre vai. falei,
2: sabe, Ele não, você não vai assistir Vanguard pelo, pela história, pela trama, apesar ver, de ser. Vai ver por quê então? Por causa do jogo, <risos> E mesmo sem ser por causa do jogo, ele tem sacado, joga. ele tem sacadas muito boas, ele é uma série engraçada, uma série divertida, é, é bacana, Só quer que dizer, quer,
1: quer curtir o jogo, joga a porra do jogo.
2: Porra. só que enfim ele vai dar uma, ele vai dar uma, uma atenção muito grande pro jogo, e se você realmente não tem interesse ou, enfim, qualquer coisa, qualquer forma, espécie de interesse pelo jogo, hum. você realmente não vai ter saco de passar por essas partes para chegar nas outras partes, que são engraçadas, que são divertidas, são interessantes. Hum. Enfim, é um pré-requisito, então, é um pré-requisito você assistir o Guio, -Oh, você gostar do jogo de cartas. É um Requisito você assistir Vanguard e você gostar do jogo de carro. Não tem como você conseguir assistir vanguarde se você não gosta. Mas, enfim.
1: Tá. Eu ainda prefiro Yu-Gi-Oh! <risos> é menos ruim do que.
2: Eu, eu, é, eu não sei se é. eu não acho, não, mas enfim.
1: Não, o jogo pode ser, como você falou, o jogo de Vanguard pode ser melhor que o jogo de Yu-Gi-Oh!, mas como anime, entendeu? Eu não, eu não sei, eu não sei. Yu-Gi-Oh! tem muito furo, tem muita coisa estranha, tem muita. Tem muita coisa estranha no yu -Oh, sério. Cara, nem que seja pelo cabelo do yu gi <risos> Você fica viajando no cabelo dele, é isso. Já, já é legal. Já é alguma coisa.
2: Fala, fala dos seus Tokusats aí Que você botou toques Tokusats na lista A gente devia falar disso no, no GQ
1: se, for, não, se fosse ganhar Se algum dia for ganhar um review A gente fala detalhadamente Daquela obra, mas se for só pra mencionar Que viu e falar Impressões gerais rápidas, porque foi isso Que a gente consumiu agora, ah. é aqui mesmo que entra Então beleza, fica à vontade Porque mas... não tem mais esse blog lá no GQ uhum. é, Tinha o rent japonês também É, de vez em quando, né É, então então fica quieto, pô, tá acabando Não sabe nem o formato do próprio programa eu, Então, da, na última vez Eu acho que eu mencionei que eu tava Assistindo o Jetman E aí eu terminei
2: Terminou? Finalmente. Foi até o final?
1: Fui, terminei Só que foi tô livre, hein, cara, eu tô assistindo as séries gigantes Então foi rapidinho <risos> Não foi rapidinho, não, velho <risos> eu, eu, eu descobri que o segredo De qualquer, qualquer série Japonesa de 50 episódios Seja anime, seja tokusatsu é você chegar no 30. Quando é. você chega no 30, os últimos 20 fluem de uma forma ótima, assim, entendeu? Porque uhum. antes de chegar no 30, cada um que você vai você fica, ah, não vou terminar isso nunca, socorro. Uhum. Vou terminar isso em 2014, entendeu? Aí isso mesmo desanima, você acaba vendo um só, quando você poderia ver dois, entendeu? Uhum. Mas quando chega no 30, você já fica com aquela, com aquela sensação de missão cumprida, então você uhum. tá mais com pressa. Eu não vim até aqui pra desistir agora, né? Já tô é. aqui é. mesmo. Aí flui. Aí você, aí, você começa tá... a pensar o contrário, né? Ah, só parar, agora eu vou ter que 30 episódios. É, daqui a pouco eu vou esquecer <risos> tudo, não dá para rever, rever 20 capítulos, entendeu? 30 capítulos. Uhum. É, mas enfim eu, é, enfim achei achei bem interessante, assim é bem isso tudo que eles falam mesmo. Agora eu vou pegar e vou rever os episódios de Gokaija.
2: <risos> vou... Oi. O Jetman com o. O Guy.
1: Com é, o guy, né? O Black Condor lá. Uhum. É, é uma série interessante porque, assim, é, que eu, eu tava vendo o Die Ranger, né? Aí eu parei Die Ranger pra poder ver Jetman E não é uma série que sucede a outra nem nada? Ela tem uma série no meio, acho que tem Die Ranger no meio, né? Acho Separando que... as duas. Eu acho que é Jetman, de Ranger e, e da Ranger. Acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso. É isso mesmo,
2: é isso mesmo. Jetman vem logo antes da Geo é,
1: não, não, eu acho que Ranger vem antes da Geo não?
2: Ah, eu já não sei. Eu sei que Jetman é. vem logo, logo anterior a a Jiu Ranger.
1: É. Anyway, o Inclusive, por pouco, Jetman não foi Power Rangers primeira temporada, né? Sim,
2: sim. É por isso que eu sei, porque... <risos> Por causa disso.
1: E. Mas o interessante é isso, mas, mas, enfim, mas eu comparo as duas assim mesmo, porque, enfim, foi, foi só justo que, que eu tô assistindo no momento, né? Então tá é legal que elas se complementam na minha cabeça, porque acho os, os personagens de Die Ranger particularmente interessantes. Uhum. Eu acho eles um pouco genéricos, até onde eu vi pelo menos, eu tô no episódio 20 alguma coisa. É, não cheguei ainda no, no, na marca milagrosa dos 30. <risos> é, até onde eu vi a, 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 o backstory que a gente tem. A backstory que a gente tem deles não é tão legal assim, a personalidade deles não é tão discernível assim, quer dizer, é normal, né? Uhum. Mas eu acho os outros aspectos, eu acho tudo o resto muito cool. Eu adoro os uniformes, eu adoro o estilo de luta. Eu adoro o que, como eles se transformam, eu adoro a pose que eles faz o, o que eles fazem, o grito de guerra, é tudo cool, é tudo maravilhoso. Os mechas são ótimos, a, a música é a melhor de Sentai Ever, eu adoro todos os aspectos de Daring. Uhum. É... Já Jetman, eu adorei os personagens, mas eu acho o uniforme deles ridículo. Eu odeio os uniformes. É, eu, eu gosto eu muito acho... do uniforme deles, cara, não, é muito bom <risos> Aquelasinha, um... cara. Eles usam cueca de Superman por baixo. <risos> cima, não, tudo errado tudo errado, que é legal é que tem o gordinho, né, que, que veste que, eu achava que ele emagrecia quando, não, não, ele continuou gordinho é, o Hector Suits é um pouquinho mais magro que o ator de verdade, mas ele coloca uma barriguinha no cara Uhum. É, eu acho o de o robô deles principal, horrível. Porque ele é, ele é básico demais, ele é totalmente cosplay e caixa de papelão, assim. É horrível, assim. É. A única coisa que eu gosto, assim, dos robôs é o Tetra Boy, que é um robô que entra depois e que é o um robô hiperativo. <risos> porque quando falaram assim, né, Nós estamos construindo o Tetra Boy, eu falei, nossa, que nome! Sonoridade engraçada, Tetra Boy, por que Boy? E aí quando você vai ver, é porque ele é meio que uma criança mesmo. 재미 né, de repente você pode colocar a imagenzinha no YouTube aí pra galera ver.
2: Ah, sim, aquele vídeo sempre passou muito bom.
1: É, ele chega, é a introdução dele aquele momento, ele chega pulando, né? E ele fica pulando sem parar, ele não para, é um robô que ele corre e ele fica pulando, sem parar, ele começa a confundir o inimigo porque ele não para de se mexer em momento algum. Uhum. E parece, parece uma criança travessa fazendo bagunça em torno de você e tal.
2: Eu vou, colocar no, eu vou colocar no post também essa foto aqui, já que você falou do Yella gordinho, que é a ah, melhor não. foto do Yella que eu já vi, ó. Vê aí no
1: link. Você vai botar aqui no Skype? É, já botei, já Deixa eu ver. aí. É difícil aí? É porque eu não sei mexer nesse touchpad ridículo. É, muito boa. Ele joga pedra nos outros. Ele é assim mesmo. Olha assim? as peitolinhas dele. Ele é assim mesmo. Aí, enfim, aí o, o, enfim. O Tetra Boy, tipo, ele começa. Quando ele entrou, eu fiquei com uma expressão maravilhada no rosto e não consegui tirar mais. E cada vez que ele aparece, eu não acredito que eu tô vendo isso. <risos> Tem certas coisas que o japonês faz que você meio que não acredita que eles, tipo, eles realmente fizeram isso. entendeu, Isso é uhum. sério. Enfim, é muito legal. E o. Mas a força da série tá no, no, nos personagens no principal, porque ela é tipo que uma soap opera dos Sentais é uma série que é totalmente focada no quarteto amoroso que tem ali, tem a, a Kaori, que é a, que é a rosa e aí tem o Guy e o Ryu vermelho e o... Quer dizer, a, a Kaori, o, 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 o Guy que é o, que é o bad boy, né é o uhum. Team Jacob, ele gosta da Kaori <risos>
2: Team
1: a Kaori tem um crush violento pelo Ryu Uhum. E o Yu é um babaca que não consegue é, esquecer a namorada dele que ele perde no primeiro episódio. Ele perde pro Império lá, pro, pro, pro Vyran. Que é o Império que ele, quando o Império ataca, a namorada dele morre. Uhum. e não é spoiler porque tá é logo no primeiro censo e, e, e ele não consegue esquecer então é, é um triângulo amoroso meio trágico e o amarelo, o Raita, o gordinho ele meio que gosta dela também, né porque what the hell <risos> e ninguém gosta da, da Azul mas, mas não é porque ninguém gosta dela é isso que é engraçado, porque é, é, todos eles são já de 25 27 anos, né? Uhum. e a Azul, ela, ela, é uma é, colegial, né? ela é uma colegial, é só que se você olhando pra ela, ela tipo, é super pegável entendeu? Uhum. Por que, que vocês estão de Merdinha, mas é porque eles têm, que ser, eles têm que ser corretinhos e não pode namorar a, a colejalzinha lá, então nem ela se, se envolve com eles, nem ele se envolve com ela, fica todo mundo querendo comer a, a, a Kaoli.
2: Ah, sabe uma impressão que eu tenho de Jetman? É, hum. Até de ter o gordinho e tal Que ele remete muito aos centais de, de anime Sabe? Gatchaman Sei. Esses grupos de super-heróis que tinham cinco e tal E normalmente sempre tinha um gordinho A criança, sempre era uma coisa meio família, sabe? É era... verdade E, e curiosamente, boa, Gatchaman boa comparação. Pois é, Gatchaman especialmente Ele tem um tema meio de aves, né? Que é o é. caso de Jetman então... Não, então,
1: eu, eu sempre ouvi a galera brincar, comparar com Gatchaman Por causa da, da temática de, de ave Mas realmente <risos> A ah. primeira vez que eu não tinha pra pensar nisso, né? Que o, o, esse elenco variado talvez se deva a esse fato também. Sim, sim. É interessante. É, é interessante mesmo. Legal, deu um todo novo significado na minha cabeça <risos> agora. Porque, agora, não só a interação deles é interessante, assim, eles são indivíduos marcantes, né? Sim. Bem legais, isso é importante ter em, em, em Tokusatsu em geral. É, eles são bem discerníveis e tal bem legais eles não são caricatos propriamente esqueci, os personagens dele tem têm um certo uma, uma certa profundidade entendeu eles o, o relacionamento deles evolui com relação é, no decorrer da série muda e evolui aumenta ou diminui entendeu e isso é legal. Ah, agora, o legal é que não é só entre eles. O grupo de vilões também é extremamente interessante. Uhum. Porque você tem os Virands já começa porque eles são humanoides. Eu adoro quando o vilão não é um grupo de monstros. Uhum. Né? Eu acho legal quando o império inimigo é um bando de gente mesmo, com a cara pintada, fantasiada e tal, mas é gente. Sim, sim. E eles são legais porque eles não têm um líder, né? Eles são uma, uma espécie de uma raça de, de, de deuses, eles se dizem deuses, eles são. Eles desprezam, eles são seres interdimensionais que viajam dominando as dimensões, e tal. eles acham que os humanos são uma raça inferior em todos os sentidos e tal eles querem acabar com os humanos porque eles não merecem estar vivos respirando. Ah, eu não sabia que eles não
2: tinham líder. Bacana.
1: Eles não têm líder. Na verdade, tem uma parada que quem conseguir derrotar os Jetman meio que, que vira, mas eu, eu, eu acho que isso não é nem oficial. Eu acho que isso é meio que uma apostinha entre eles. Interna, aham. Assim, né? uhum. é, isso meio que é mencionado uma ou duas vezes, mas aí no decorrer da série, vira e mexe tem algum deles que quer ficar fodão, que quer assumir a liderança e começa a rolar briga interna, entendeu?
0: Uhum.
1: Então tem vários. Inclusive os Jetman em si, você pode pode dizer que no final das contas eles não são nem responsáveis diretamente por é, destruir sozinhos o, o Império. Eles têm muita ajuda interna dos caras fazendo gol contra. Uh -huh. <risos> porque a todo momento um deles resolve, inclusive, diretamente ajudar o Jetman contra, entendeu? Sim, sim. Tipo, nós temos um inimigo comum, vamos acabar com que, quem tá se achando demais, entendeu? Uh -huh. Então isso é interessante, porque a relação entre os vilões vai mudando. E, inclusive, você não consegue nem o teatro assim, todos eles. Tem o. O mais legal deles é o, é o Gray, que é um, um androide e ele tem uma cara assim de. de metido a besta, ele fica fumando charutos, tocando piano tomando vinho, é muito bom <risos> e ele é apaixonado por uma delas e tal e ele é o mais tranquilão de todos eles tipo, Eu tá ali, vou matar o Jesse, meu, é meu emprego né, uhum. mas mas o que ele quer mesmo o, o, a principal motivação mesmo dele é o amor que ele tem pela outra pela outra Vira, lá, que é a Maria
0: uhum.
1: e, e ele é um desses que chega em algumas vezes até a, a ajudar e tal por conta de outros, outras motivações paralelas que ele tem, enfim é uma série bem interessante por causa da interação entre os heróis, a interação entre os vilões e a interação entre vilões e heróis, entendeu? É bem previsível, assim. Então, compensa totalmente a preguiça do resto, assim. Sim. Então, enfim, vale a pena, assim, ser revisitado.
2: Já que eu falando de Santay, e o novo aí, o Kioruga? Kioruga. O que, que você tá achando?
1: Olha, eu tô. eu tô empolgado porque. É, pelo fa porque é dirigido pelo, pelo Koichi Sakamoto, né? Uhum. Então, quer dizer, é, a melhor parte de Rider Force foram, foram as cenas de ação. Então, com certeza, mesmo se a história não for tão boa assim, vai render muito espetáculo visual maneiro. Uhum. Isso a gente tem garantido. Mas, eu, mas eu, eu, aí eu tava achando assim, que como Goldbusters, não, 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 não teve muito apelo entre as crianças, A audiência tá muito baixa, justamente porque é muito. é muito. Muito. Muito denso, muito depressivo, não sei o quê. E que esse agora ia ser feliz, ia ser bem, né? Ia ter uma uhum. temática fantasiosa ao invés de científica, ia ser bem, bem. É, felizinho, assim, para as crianças Mas isso não precisa necessariamente Ser sinônimo de roteiro ruim, né E, e o que me animou com relação a Isso foi uma notícia que eu li até hoje, hoje mesmo Mais cedo, falando que o piloto Acabou de ser filmado agora no Natal uhum. E que demorou muito mais Do que os pilotos normais, justamente porque O escopo da história era Global e tal, tipo, tinha umas invasões A nível ah, mundial que legal, que legal. É. E que a notícia até, de, a fonte japonesa dizia que pra galera não se preocupar, achando que só porque vai ser felizinho, né, vai ser tudo, é, é superficial que não, que os, os personagens têm é, backstories diferenciadas e alguns deles têm uma bagagem de sofrimento nas costas aí, uhum. e que a série não vai ser tão rasa assim como tá, faz, como tá parecendo. Ah, bacana então isso anima também a única coisa é que o uniforme é meio escroto mas eu acho que é acostumado é melhor que do que o de Jet meio de Jet me acostumei <risos> então eu acho que não tem uniforme Sentai que você não acostume
2: né uhum. é, eu achei muito bizarro eu tinha até umas teorias né eu tava falando com você sobre ele tá uma... o... o é até mais dinossauros de novo né e inclusive uhum. pelo visto também de homens pré-históricos e é. tem uma faixa amarela no meio do... do do uniforme de todos eles é muito estranho cara O um desenho dos dinossaurinho do lado. É, um dinossaurinho desenhado na faixa
1: amarela. Aí eu comecei a pensar que talvez aquela faixa amarela não fizesse parte do uniforme. Fosse um troço que eles vestem por cima, meio que como se fosse não, uma tribo ou algo do tipo. Eu achei isso também. Eu achei, inclusive, quando eu vi a primeira foto. Porque é engraçado que sempre a primeira imagem que sai é um scanner muito ruim.
2: Nossa, é... é... Não, porque você... É, é... Enfim, a internet japonesa não conhece uma imagem que tenha mais do que 200 pixels, né? É
1: muito é escroto 200, porque... 200, e é isso. É muito escroto porque, cara, você, você estava com a revista na mão porque você não escaneou bem. <risos> Piada, né? Você tem que escanear ruim pra daqui a um mês é, vazar a mesma imagem, só que boa. Aham. Uhum. Enfim, aí quando eu vi a primeira imagem, eu achei que aquele negócio no peito fosse de algum outro material também. Aham. Uhum. Mas eu vi um close já e parece não, parece ser Spandex igualzinho, costurado ali. Sim, sim. Não é diferente, não. E. É,
2: eu gosto das ombreiras, né? Todos eles são ombreiras, são, são bacanas, as ombreiras. É.
1: Assim, eu. É, é complicado, porque o é, Go Busters, é foi o primeiro que quebrou a regra do, do, do Spandex, né? Uh -huh. Que foi com essas roupinhas de couro. Aí, não que eu não goste do spandex, não quisesse que voltasse, e não que eu esperasse que pra sempre eles, eles iam usar roupa de couro. Mas de repente, eu achei que Go Busters ia meio que inaugurar uma nova era em que eles iam de repente
2: é, novas né é,
1: experimentar coisa... com novos, ma novos materiais, inclusive, esse negócio essa teoria de que a coisa no peito seria diferente, seria destacável e tal, encaixaria nisso, né? Uhum. Nesse negócio, mas não, parece que é uma experimentação mesmo e a coisinha no ombro a não ser que depois eles ganhem uns upgrades, assim Você falou que aí. os
2: braços parecem umas redinhas, né? No... É, ele,
1: ele, ele, na verdade eles parecem que, dá a impressão é o seguinte, que eles estão usando uma roupa e por cima daquela roupa, eles estão usando outra sem manga entendeu?
2: Aham, uhum, sim.
1: É como se aquela, é como se essa, essa manga, esse braço deles, que tem a cor deles mais escura e com um padrãozinho de rede, viesse de dentro da, da camisetinha, entre aspas que eles estão usando.
2: Aham, uhum, sim.
1: Sabe assim? É um é uniforme
2: diferente, né? É,
1: é bem diferente, inclusive, é... inclusive eu acho que não tem amarelo justamente por isso, porque... é amarelo com amarelo, né? É, ia é. combinada aí é a primeira vez é, pedacinho de trivia inútil, né? É a primeira vez desde Changeman que não tem a cor amarela.
2: Sim, e tem só uma galera. Tem né? só o uma que, menina
1: depois de muito tempo.
2: O que talvez signifique uma sexta ranger mulher, como acontece em Gonga,
1: né? É, talvez, talvez não, porque acho que só acontece o que aconteceu essa vez mesmo, né? Aham, uh
2: -huh, sim. Mas é bacana, porque até onde eu sei, só tem ela. A é. mocinha de Gonga, a Gong Silver.
1: É. Em Die Ranger só tem uma menina, uma rosa, eu acho que é só ela mesmo até o final. Uh -huh. Porque o, o Kiba Ranger é o, é o garoto lá, a criança.
2: Tem sim, sim Bem uh, Mas o que você veio aí? aí
1: É eu vi que a Minha Rider Double também
2: Eu tô atrasado Faz anos que eu faz um tempo que eu não vejo Eu tô com sato, né? Eu até o Wizard E o Golbuster, Eu tô uns 15 episódios Atrasado se não,
1: E o Wizard Eu tô encostado Inclusive eu tô achando Muito legal você tô gostando muito Pô, de entendi Quando eu parei de assistir Golbuster, Eu tava muito bom né cara Meio triste num... É Goal Buster Foi bem. engraçado Goal Buster Teve um começo Extremamente forte pra mim Aí ele entrou Numa fase meio lenta não tava curtindo muito Aí entrou Os dois extras Vamos lá. Aham, uhum, aí do É, veio uma leva de episódios muito legais. Sim, sim. E aí teve aquela season final, entre aspas, em que eles destrói os vilões, foi bem interessante. Uhum. E aí depois não ficou ruim, mas também não teve a virada que eu tava esperando. Porque. É, eu parei entrou. logo aí. Eu
2: parei logo logo, é. aí, logo os dois especiais do Gavan, eu não assisti mais.
1: Ah, então é por isso. Quer dizer, você fica esperando o tá, que vão fazer agora, mas meio que volta o enter e fica meio que variação do que já tava mesmo, entendeu? Nossa, tá. Ah,
2: só tá.
1: E eu acho que de repente o que falta é Golbusters mesmo seria realmente. Mais vilões, eu acho, né? Uhum. Porque o Enter é um vilão interessante, mas ele é um cara só.
2: É, tem então o Enter que tem
1: escape, né? É, mas beleza, mas não sei, enfim, precisava ter um grupinho de vilões. Aham,
2: uhum. sim, sim, também acho.
1: Alguns, alguns clichês não devem ser abandonados tanto assim. Sabe? Uhum.
2: É... Mas enfim, double.
1: Mas é, aí, aí, enfim, eu nunca tinha visto. Não tinha visto Double ainda, fui parar pra ver. Eu tinha visto, na verdade, é, vários episódios há muito tempo, aí eu fui retomar agora recentemente, aí foi até o final que terminei. E, e é legal que foi melhor do que eu tava pensando Porque quando você vai pegar Pra ver um, um, um Tokusato Uma série mais antiga Que já terminou e tal E você vai, vai assistir, você não se importa Tanto se ela for ruim uhum. né? Na verdade o que dá raiva é assim, é assim, Se a série que tá saindo agora for ruim, você fica com raiva que é que tá passando agora, né, A obrigação dela é ser boa. Uhum. Mas se eu só pegasse Double, por exemplo, e double, double fosse meia boca, beleza, tem, tipo, sei lá, ainda, ainda tem outros depois, que eu, que eu não vi ainda também, então beleza, tem salvação, entendeu? Uhum. Então, não, não, não teria problema. Mas eu gostei, assim, foi, foi mais legal do que eu tava pensando, assim, foi bem interessante. O, todo o conceito, assim, de é, mais uma vez, a força tá nos personagens mesmo, assim, o... o... O elenco é muito legal, os dois caras que fazem o Caminhada são muito legais. Eu lembro que quando saiu a, os promocionais de Double, que eu vi a imagem do Felipe, né? Com aquele cabelo, aquele figurino escroto. Tipo, caralho, o que, que eles estão fazendo, né? O
2: Felipe é a menininha?
1: É. Uhum. E é, caralho, o que vocês estão fazendo, né? Ah, é até o outro que é um detetive, cara, é coisa estranha. Mas não, velho. Tipo, você acostuma, e, enfim, não é tão bizarro assim depois de algum tempo. Uhum. E, e o outro é e o outro também, tipo, você é vai super normal. É, é porque é legal que tem uma temática de, de detetive, né? Uhum. Ele é um detetive e tem, tem arcos de episódios que duram certinho dois episódios. Ah, sim. Ah, A missão é, que, da vez. é exatamente como o Forza foi, né? Não, todo caminho é mais ou menos assim. Só que aí, aí uhum. assim fica mais definido porque eles vão dividindo em casos que ele tá resolvendo vendo. Ah, sim, sim. Então, então fica mais... esse conceito de arco de dois episódios fica um pouco mais é, fechado do que, do que normalmente, assim. Uhum. E o legal é o seguinte, porque quando eu tava vendo, eu ia achar assim, ah, vai ser temática de detetive... Mas, como é Tokusatsu, com tal, vai ser meio bobinho os mistérios, né? Uhum. Só que não, velho, a maioria dos mistérios é legal mesmo, assim. <risos> é né? bem interessante. O caso em si é interessante a mitologia da série. O mistériozinho, né? Que sempre tem todo o Kamen Rider. É muito legal. É, a, as respostas no final são satisfatórias. É, o desenvolvimento dos personagens é legal também. O desenvolvimento dos dois Kamen Riders, eles não ficam. Eles têm um arco dramático legal, principalmente o Felipe. Uhum. Que você acha que ele vai ser só uma menininha mesmo, um fanservice ambulante, mas não, ele é bem. O conceito do personagem acaba sendo bem legal
0: uhum.
1: É um universo muito fascinante assim Tanto que ele é um dos que é, rendeu os melhores filmes spin-off assim. é, é, é o universo de, de mais fácil expansão assim que eu, que eu tenho visto uhum. Porque logo depois saiu um filme do, do Kamen Rider Axel Que é o Rider secundário da série E saiu junto um filme do Kamen Rider Eternal Que é o que é, o, é um vilão que aparece no filme de Kamen Rider W de, ah. de Kamen Rider W aí ele também ganha tipo um filme paralelo e esses ah, legal. Dois filmes, esses dois filmes são espetaculares assim eles conseguem expandir naturalmente o universo sem ficar com aquela sensação de que eles estão enchendo linguiça onde já não tem mais o que encher entendeu Uhum. É, enfim, os filmes são espetaculares, assim, muito bons mesmo. É, a ação deles é maravilhosa. Inclusive, é, eles fazem coisas que você não costuma, não costuma ver em Tokusatsu porque eles têm grandes porções de ação sem. com, com os atores mesmo, Eles estarem transformados, entendeu? Aham, uhum, sim. E, e é bem interessante, assim, bem interessante. Eu acho que eles puderam usar mais porque são filmes diretos pra vídeo. E tem públicos, assim, é, 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 eles fizeram especialmente pra um público específico da série, né? Mais adulto, de repente.
2: Sim. Eu tô vendo o Eternal, que louco ele, hein?
1: Sim, o visual dele é bonito, né? <risos> E assim, o, 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 o design dos, dos, dos riders é bem legal. O design do Double é bem legal. É. E a combinação e, e, e toda a mitologia por trás das, das Gaia Memories, que são. É uma espécie de, de, de uns pendrives, assim, que eles usam, né? para se transformar. E é a mesma coisa que os, que os monstros, que, que os Kaidinhos que eles enfrentam usam para virar monstro também. Uh -huh. Como sempre, o, a origem do Kamehameha tá ligado com a origem do, dos vilões, né? Sim, sim. E, e, e é legal que os vilões são interessantes. Tem uma, tem, tem uma família e. Tem esse mesmo elemento que eu mencionei em Jetman, de que a relação dos vilões entre si vai mudando, uhum. e eles vão se rebelando entre si e vão entrando em crises internas também, né? E depois de ter visto isso em duas séries diferentes ao mesmo tempo, por coincidência, eu descobri que eu gosto muito disso. <risos> e que sempre fica mais complexo do que aquele grupo de vilões que fica fazendo a mesma coisa do começo ao fim.
0: Uhum.
1: Né? É legal que eles vão mudando e vão, e vão evoluindo, é bem legal. Enfim, bem interessante. E, eu, e se não me engano, esse... Se eu não me engano, o escritor de Kyorilde, ele é o escritor de comerda double.
2: Não, ele escreveu um filme de double, pelo que eu tô vendo. O. Não, o escritor?
1: O escritor principal de Double.
2: Ixi, não sei, peraí. Peraí, é... deixa eu ver.
1: Se eu não me engano, eu. P pelo canal Wikipedia, a Wikipedia lista aqui. Uns cinco caras. Mas, se você for ler a página dos três últimos da lista, eles estão especificando quantos episódios eles escreveram. Uh -huh. Então eu imagino que o showrunner mesmo seja esse primeiro, esse Riku Sanjo.
2: Rico Sanjo.
1: Que, porque ele, ele não, não especifica quantos episódios ele fez. Então tá aqui, Kamen Rider Double. Eles listam Kamen Rider Forza também. Eu acho que ele não... Deixa eu ver aqui quantos de Forza ele fez. <risos> ai, ai. Eu podia ter pesquisado antes. Podia. A Kiriko
2: Sanjo? Olha, ah, ele fez
1: o Djimon um Krosworth. É? É. É, não. Ele escreveu episódio de Foz, mas não escreveu a série, não. É, é a, série, a série que escreveu foi esse Kazuki na caixinha, que foi o de Gurren a, a Wick é... diz que ele trabalhou com o M de gás. Quem? O de double?
2: Uriko Sandio.
1: Nossa. <risos> ok.
2: Você sei exatamente o que, que ele fez, o também que disse que ele trabalha com o gás.
1: Eu sei, eu sei que aparentemente antes. É, é, aparentemente foi o primeiro Kamen Rider que ele escreveu. E se eu não me engano, ele escreve que, que ele tá escrevendo o Kyorilder também. Aham. Uh -huh. Clica aí se você puder. Você acha mais rápido.
2: Ah, você mandou o link. <risos>
1: Não, tô mandando você procurar.
2: Ah, tá. Procurar, tá. tá beleza. Então
1: ah, peraí, eu já gosto de abrir. Eu não vi, rico É isso mesmo. Tá. Ele, tá, ele tá escrevendo que Kiryuji.
2: o ele tá também?
1: Ah, tá. É a é escrita pessoal. Ou seja, mais um motivo pra ter umas esperanças e tal. Porque foi o primeiro Kami Rider que ele escreveu. E foi maneiro. Agora vai ser o primeiro e que ele vai escrever.
2: É, se ele mesmo ver que
1: eu não gente... Talvez seja legal também. Sim. O, sim. Cara é bom, o cara é bom com os personagens. Se, se atoei e deixar ele fazer... Porque eu não faço a menor ideia é, do tipo de liberdade que os escritores têm pra fazer as coisas, né? A, a impressão que eu tenho é que o, o showrunner ele tem uma certa liberdade. Sabe? Eu acho também, porque senão o, o, as séries seriam muito mais parecidas entre si do que elas são, né? Sim.
2: Olha só o roteiro de Digimon Cross Wars inteiro é dele. Foi legal. Inteiro, todas as temporadas. Legal. legal.
1: Então, é isso. Ó. acho que. Enfim, Camarada Double é muito bom. Esses é, movies sim. muito bons também. Assistam. Agora, o que eu tava. Pera, ouvindo,
2: pera, tava... pera. O roteiro de Jimmy de Geist é dele.
1: Tá bom, então. <risos> eu acho que ele <risos> ele tava começando ele queria zoar ele não pagar as contas a gente perdoa, ele se redimiu e muito, recentemente então, é o que vale, é o que importa e,
0: certo.
1: agora, o que eu tava até tweetando com o soma um dia desses é o seguinte que é meio chato quando é, tudo que tem de bom, por exemplo sentar é uma coisa grande demais Kamen Rider é uma franquia grande demais Pra se limitar a um escritor, a um diretor, a um ator Entendeu? Uh -huh. Então... Eu mesmo não gosto muito de mim quando eu começo a falar muito Puxar muito saco dessa, dessa porra, desse coito, de Entendeu? Uh -huh. Então me dá raiva que é, Infelizmente as coisas mais, mais legais Têm saído da, 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 da direção dele uh -huh. Isso não pode acontecer é, é muito poder pra um cara Se o cara morrer amanhã <risos> então eu tô achando legal o Wizard Porque o Wizard não é dele uhum. Mas as sequências de ação são muito boas Então é legal saber que ele tá fazendo escola Porque as sequências de ação de Wizard não são Como as de Forze, não são o Air Fu e tal, que é, que é esse estilo Do, do Sakamoto uhum. Tem um estilo bem particular do Wizard Eu acho isso importante, porque cada Rider tem que ter o seu, A sua pegada, né mas ainda assim são cenas de ação muito bem coreografadas e muito competentes e muito empolgantes, entendeu? Então eu tô tranquilo. E, enfim. Eu tô falando isso porque a, as sequências de a, a ação de Super Hero Taïsien não é boa. Então eu fiquei preocupado, assim. E do desse filme agora, que saiu agora, do. Como é que é o nome? Oh. Movie War Mega Max?
2: Ah, é, é. eu Acho que é isso o nome. algo muito parecido com isso.
1: então esse o povo espera aí, eu, eu,
2: eu acabei de ver mais uma coisa: do Orico Sanji tem o um roteiro mais bizarro do mundo. Qual? É, o, o histórico mais bizarro do mundo. Ele. E escreveu o um mangá De da Dabokan Que é aquele Dragon Quest Que passou aqui Que era Fly Sabe? Ah, sei Então O mangá Foi escrito por ele E desenhado por outro cara Cara, esse cara viveu <risos> Esse cara viveu
1: Esse cara quando morrer Vai ter seu lápis dele sobreviver Pois é Cara Que o melhor emprego do mundo velho. inveja Que inveja <risos>
2: Bem, continua ruim.
1: Aí é isso, assim, só só pra, então, é, completar o, o, os comentários de, de Tokusatsu, né É o Super Hero 100, Que você não viu ainda, né
2: Eu não vi ainda Mas a que você tá dizendo é bem ruim, né
1: é, não, é, enfim, esse filme foi feito pra comemorar o aniversário do bloco Super Hero Time Então, pela primeira vez, nós veríamos Super Sentai se unindo com o Kamen Rider uhum. Eu, por mais fanboy que eu seja, esses crossovers não me empolgam pelo simples fato de existirem, entendeu Uhum. Ah, que legal, Kamen Rider com Sentai Não, porque no meu cabelo, cara, não vai fazer sentido Entendeu? Eu não quero isso não, 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 Eles não precisam coexistir no mesmo universo Entendeu? Uhum. Quando eu descobri que o, cara, que, que o carinha de Deckard Ia escrever, aí é mesmo que Eu brochei, porque Deckard infelizmente é uma bagunça Entendeu? Sim, sim é, Ele não tem respeito pela mitologia dos personagens Ele não sabe Escrever uma trama coerente, envolvente Pra justificar as ações dele é, Por incrível que pareça, ele escreveu Kabuto E eu gosto de Kabuto, então eu não sei o que Aconteceu, então eu não sei se de repente eu gosto de cabo, só porque foi o primeiro receio que eu vi. E a nostalgia, será que é por isso? Talvez, talvez. Porque, porque eu não lembro de ter esses problemas em Cabo Eu acho que de repente ele fazendo algo original não tem problema. É, eu também gostei muito de Cabo
2: Eu não sei dizer porquê. Quer
1: dizer, Cabo eu... deixa assim, ok. Deixa pontas soltas no final. É, eu tá eu que o final de Kabuto é um pouquinho bagunçado. Mas é, é um jogo de ruim que eu lembro de cabo. O resto. Mas eu lembro de ser empolgante, eu lembro de, 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 de todos os riders sendo legais, tanto em personalidade como em design. Eu lembro, enfim, eu adoro tendo soul, é um personagem foda, entendeu? Sim. E isso é engraçado porque o Tendo Sold, ele é um Kamen Rider metido a besta, legal. O Tsukasa que é o Deck, que é o Deck é de, o cara tentou fazer outro Kamen Rider metido a besta. Só uh -huh. que ele não, ele é um saco, ele não é, ele é antipático, ele não é carismático, ele é um saco, entendeu? Sim, sim. Então não sei o que aconteceu, realmente o cara errou a mão mesmo, entendeu? Aí, pode continuar já falando. Pode, pode. <risos> Aí eu não sei, eu acho que ele errou a mão mesmo Em, em décadas, mas a gente perdoa O problema é ele ter continuado a fazer isso Aí você tem esse filme Aí nesse filme, é, você tem o Capitão, o Capitão Marvelous, do Goku Kaiji. Uhum. Ele Retorna pra Terra ele tá com a missão de matar todos os Riders. Ah. E ele tá liderando o Zangyak. Ele é o novo imperador do Zangyak. E todos os monstros do Zangiyaki tão vivos. O Ausgill okay. tá vivo. Todo mundo tá vivo. O okay. quê? Eu quero saber isso até hoje. <risos> ah. Todo mundo tá vivo. E é isso. É... Você lembra que no final de Gokai eles viajam pra e até o Império, é, o Planeta do Zangiyaki, acabar e acabar geral, né? Sim. Uma outra coisa antes que eu critique e me esqueça: as Ranger Keys, elas, os poderes todos voltaram para os sentais originais, não é isso, no final?
2: Hum, tecnicamente, sim.
1: Então, teoricamente, eles não podem, os Gokaid, eles não podem mais virar outros centais. Sim. Porque não tem mais Ranger Keys, certo? Sim. Ok, então aqui eles têm Ranger Keys, como se não tivesse acontecido.
2: Como se nada tivesse acontecido, mas é. eles não deram
1: justificativo. Não, não deram, por enquanto não. E é. eu acho que é uma coisa grande demais pra você deixar pro outro filme. Sim. Entendeu? Sabe? Esse, filme não, esse filme não tá fazendo parte de nenhuma, sabe, série pré-determinada. Pode ter outro, pode não ter.
0: Uhum.
1: Né? Ah, beleza. Aí. e o caso de Deck tá liderando é, a. É... Shocker Die Shocker New Die Shocker Uma coisa assim É uma variação é Aquela organização clássica Dos Kamen do Riders né? Da Shocker uh -huh. Primeira Mas acho que esse é nome Que eles dão pra essa Se é New Die Shocker Algo assim Uhum. E tá liderando eles E eles, eles chegam e tem que acabar com todos os supercentais Porque eles não podem coexistir né? sure. Aí eles tentam dar o, o, Esse carinha tenta dar Uma, uma coisa de metalinguagem né? Porque Kamen Riders E Super Sentais não podem coexistir né Mas eles coexistem no Super Hero Time saca? Sabe? Então tipo uhum. Eu achei que tava meio que querendo brincar com isso sim. Então no final, ele, no final do filme ele descobre Que não podemos coexistir sim Vamos ter um bloco só pra gente na Food TV Aham <risos>
0: uhum.
1: Inclusive o, o carinha de Deno, o, o dono lá, o. o A ah, caramba. O dono lá do, do trem que viaja no tempo, do Denliner. Ele, ele chega a falar uma coisa que, que eu não pesquisei depois Mas tem uma fala que ele fala assim, né Que o Kamen Rider e Sentai não podem se é, coexistir E que é, Sentai só, só existiu O Kamen Rider só existiu porque o outro morreu aí Eu não pesquisei pra saber do que ele tava falando Mas na minha cabeça, de repente, quis dizer o quê? Que em algum momento é, é, um tomou o slot do outro na programação? Será? Na história? Será
2: foi uma coisa assim?
1: Não sei Eu não sei Eu o não filme, sei o eu filme, aí, não O filme me... me não, me, mas me... peraí
2: é... O Sentais quem morreu? Ah? Quem morreu? Os Raiders ou os Sentais?
1: Quem morreu? Como assim? Ninguém Mas, morreu.
2: Não, você falou que, que um tem que tomar o lugar do outro, certo?
1: Não, eu, eu, tô, eu tô... É porque assim, porque nem sempre ele existiu esse bloco, né? Sub-Hare eles não. Sim, sim. Raider tentaram e não, não dividiam o mesmo bloco da programação. Sim. E o carinha do Denliner, ele, ele, ele fala como se um tivesse tomado o lugar do outro no slot de programação em algum momento da história. Ah, é? Eu não sei... Teve, eu, eu, teve, eu, teve, eu, teve o ponto, teve a época que a minha ficou fora do ar, né? É, tipo, eu tive preguiça de... De pesquisar, pra saber mesmo porque o filme, o filme me broxou muito e não acendeu o nerd em mim
2: uhum.
1: pra fazer isso. <risos> Mas se alguém souber, por favor, comente aí no, nos comentários. Ou só uma saberia disso, eu acho. É. Enfim, uh, uh, enfim aí, aí cada um desses personagens Tá, tá, no, tá num pedaço diferente Bom, é, pra começar, o que me incomodou Foi o seguinte, o, os personagens estavam muito é, Descaracterizados uhum. Então você tem os Gokaiders Que você tem um carinho por eles imenso no coração para aqueles personagens Aí chega o Marvel sendo escroto E é chato, porque você sabe, que, você sabe muito bem que no final aquela escrotice dele vai ser tudo parte de um plano qualquer uhum. ele não tá escroto de verdade aí aparece ele atacando deliberadamente os amigos de quer dizer você vê os seus personagens sendo descaracterizados em nome de um roteiro tão porco uhum. que você fica revoltado entendeu porque Gokai que foi uma série tão bem escrita tão bem trabalhada entendeu uhum. aí você chega um cara é você chega um cara que assim destrói o potencial que tinha o final de Gokai o que se passa depois de tudo sim né? você tem um cara que não um roteiro que não respeita a mitologia de nenhuma das séries, porque você começa a ressuscitar personagens sem explicação nenhuma uhum. você começa a mudar a personalidade sem explicação nenhuma, você tem um roteiro preguiçoso, porque se tudo era um plano do Marvel, não tinha porque ele quase matar os companheiros de equipe dele na luta, uhum. ele podia muito bem ter contado pros caras, entendeu? sabe? Ah, se gente tivesse contado, você não teria não, tá disso. Então, ah, você pode ter contado, sabe, nada veio. Uhum. Idiota de idiota. É... enfim, você tem situações que você dá para ver o seguinte, que eles quiseram, eles planejaram primeiro a situação e depois o cara, eu o, 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 o cara inventou uma trama qualquer para preencher a lacuna. Sim. Entendeu? Então uhum. nós precisamos ter um motivo para tá sentar e isso e caminhar lutando. Sem contar que não faz sentido nenhum Super sentar e caminhar desistindo no mesmo universo. É, não explica em momento algum quem são aqueles riders. Porque que eu me lembro, os Kamen Riders de Decade são Kamen Riders alternativos que cada um tem a sua dimensão, paralela. Sim. Então como que eles apareceram ali? Como que eles viajaram entre dimensões?
2: Ah, então. Uh, mas são esses riders? Porque, tipo, por exemplo, os crossovers dos outros filmes, eles meio que coexistem no mesmo universo. Não, eles nunca é uma bagunça, eles
1: nunca explicam isso direito. Então, a impressão que, que, tem é que
2: tem a impressão que eu tenho é que agora, de uns tempos pra cá, não sei exatamente quando que é a, a linha de. De, de mudança, eles passaram a coexistir No, meu universo, no mesmo universo, os Raiders
1: o, o que acontece é o seguinte, né Tô, em, em todo filme do ano, daquele Sentai Ou daquele, daquele é, é, Raider Sempre rola um de, encontro os dois de ter um preview do, do, do seguinte e depois rola o filme Crossover, uhum. só que na minha cabeça Só que assim, os crossovers nunca fazem sentido Sim. Porque tem alguns Raiders que são, tem um universo muito próprio Que não fazem sentido e tal, mas a gente Perdoa, tipo assim, na minha cabeça eu encaro Como o universo dos crossovers Um universo meio que à parte, assim é,
2: Mas enfim, a gente Apesar perdoa a gente em né? Forza, por exemplo, você tem referência aos Riders antigos.
1: É, só que em Forza é, é diferente. Forza é como se fossem é, é, Riders alternativos aos que a gente conhece e alternativos aos de décadas, entendeu? Ah, mas eu acho a gente... que... Mas,
2: olha fotos dos Riders, não rola Não, antigos. mas não.
1: O que eles mencionam no começo, que a, a, a menininha fala no começo, uhum. é que menciona os como Riders como se fossem lendas urbanas, entendeu? Uhum. São protetores, mas que não são muito mainstream, assim, ninguém conhece, entendeu?
0: Uhum.
1: E pra mim, isso tem que ser alternativo, que por exemplo, você pega um Rider como K, cabo Caboto se passa no futuro em que toca destruída, sabe? Sim, Não tem sim, sim. Aquilo, aquilo que sim. tá existindo ali.
2: Ah, mas enfim, assim como o centaje de Gokai, né? Mas enfim, é bobagem que eu sou. Eu Não sei, adianta, é. Mas... é. <risos>
1: É bobagem no geral, mas é aí que tá. É bobagem quando as, o resto da série, pelo menos, é, é, é bem escrito e é bem utilizado. Tá?
2: Ah, aí que tá. Porque assim, num filme, normalmente o que aconteceu na série é canônico. E sei lá, o personagem que morreu não volta sem explicação. E isso, é pro... dizer, isso é estranho. Isso é Por, que, que,
1: por que, que você perdoa a Gokai, de mesmo que não faça muito sentido algumas equipes ali? Porque é divertido Porque é legal Porque os personagens são ótimos que Porque drama, que você é... respeita
2: O que aconteceu nas séries né? Se você mostra Sim, o personagem porque... Da série X O que aconteceu lá Aconteceu Quem morreu morreu. Quem, morreu quem morreu Quem tá vivo tá vivo
1: É você respeita a mitologia Você respeita a lógica interna Do negócio uhum. Esse super tá assim Não teve uma lógica interna Ele realmente é, 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 Tirou da cartola O que precisava acontecer Pra ter um impacto Um impacto visual uhum. E o que dá raiva É que nem a porra Do impacto visual teve uhum. Porque as sequestras Não são tão boas assim São muito rápidas Muito ligeiras É o que tá no trailer é só aquilo mesmo uhum. e não são particularmente imaginativas, nem nada a única coisa boa e que eu acho que todo esforço criativo foi pra ali e todo dinheiro também, é a batalha de mechas que tem no final surge uma criatura mecânica gigante que é muito bem feita, inclusive foi pra padrão de Sentai uhum. <risos> é muito bem feita mesmo e aí rola um, um robô lá dos Goldbusters junto com os switches do Force e aí tem um robô com né, os gadgets do Forza, o Forza dentro do cockpit pilotando junto, né uhum. e foi divertido ver toda essa parte e tal e é legal também nas lutas é, algum, alguns, porque no final, quando obviamente né, o Sentai e Raider se juntam pra, pra destruir o inimigo comum, né uhum. surprise, surprise <risos> é, é legal que nos núcleos de batalha tá sempre lutando junto o Raider e o Sentai que dividiu junto o bloco
2: ah, legal, Tô bacana, Olhou? Ah, Oi? Olhou?
1: e isso é maneiro uhum. é, é legal também no final que se não me engano, eu acho que, porque, porque sempre um sentar e fica um pouquinho com o Raider e um pouquinho com o outro, né? Uhum. Desde décadas que, que bagunçou o esquema. Então é legal que no final, tipo, rola isso de um cumprimentar o outro porque ficou um pedacinho com ele e tal. Assim. Uhum. Enfim, tem, tem essas coisinhas assim que você pesca. Mas, enfim, no geral é, é, é bem bagunçado mesmo. Se assim, for uma decepçãozinha assim de leve. E o pior de tudo, na verdade, é justamente isso. Depois que década acabou. Ficaram vários personagens, é, é, várias tramas em aberto, assim. Sim. Que é uma falha da série, não amarrar as pontas. Por algum motivo, a Toei, esse escritor, sei lá quem, eles acham que a gente se importa muito com esses personagens ainda. Então tem uma figurinha chamada Narutaki. Ah, todo mundo reclamou que as fotos estão tá
2: abertas, Então tudo <risos> não tá esperando a Só
1: que tá, você vai fechar <risos> e vai fechar de forma interessante? Não. <risos> então, assim, tem dois personagens que, pra mim, não fazem sentido. É o Naruto. Não, aliás, o Narutaki, o D-End que é o, é o Raider secundário lá do Decade, e o Decade em si. Eles são personagens que, a personalidade deles e a motivação deles varia completamente no que o filme precisar que aconteça. É texto, entendeu? Uhum. Então é, do nada, sabe o, o, o The End acaba virando tipo uma hiper ameaça nesse filme nossa. Por quê? Não, sabe? não tem explicação, você não era um vilão antes Por que você é um vilão agora? Uhum. Entendeu? É um cara, descompensado E esse Naruto que é outro, que é um cara que tem o poder de viajar entre as dimensões Ele tem uma, raiv ele tem uma raivinha do Decades E você fica a série inteira esperando Que ele vai ser a chave pra explicar tudo uhum. Ele não é E termina por isso mesmo E agora ele surge nesse filme Complica mais ainda tudo E ele vai embora Dizendo tipo Sabe Eu voltarei Quem será que eu sou? Entendeu? <risos> Perguntas estão no ar Ha 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 E some E você fica tipo Cara, who cares? <risos> sabe? Morre, vai embora Eu não quero te ver mais No meu Sentai No meu Kamen Rider Vai embora daqui Entendeu? Some <risos> Para de estragar O meu tokusatsu, porra Eu não me importo Sabe por quê? Porque você vai aparecer E a explicação vai ser tão idiota Que não vai ter valido a pena uhum. Entendeu? Então assim Não tem o que explicar mais Só vai embora, sabe? E vamos fingir que nada disso aconteceu <risos> Entendeu? Ah hum. Então assim Eu não quero ver o Deckard nunca mais Entendeu Eu odeio que ele seja Uma espécie de símbolo Entre os Raiders Entendeu Eu não entendo porquê também Na verdade você, Por quê, Você é feio Você é feio Você, você é ruim Seu design é feio <risos> Entendeu Você é um péssimo personagem você, você não tem mitologia Você não tem explicação A sua personalidade é flutuante Entendeu Você navega Sabe Ah Sai daqui Entendeu Aham uhum. Enfim, essa foi minha revolta.
2: Sacado, sacado.
1: <risos> você, <risos> falou que, você, só... você
2: comentou que vai ter um Super Hero Taisen 2, né? Compre...
1: É, vai ser o um Super Hero Taisen 2. Cara, minha mente tá aberta. Pode ser ótimo, <risos> ótimo pode ser ótimo, entendeu? Uhum. Vai, ter, vai ter os Metal Heroes agora, vai ter o, o Gavan, provavelmente o Shider Sharivan também participem. Uhum. É, pode ser legal. É, todos os reviews desse que saiu agora no, no cinema japonês do Movie War Mega Max. Ótimos, dizem que ele é muito melhor que o Tyson e muito é, é ótimo como filme mesmo e tal. Uhum. E, então, enfim, tipo, é, nem tudo está é perdido. Bom.
2: Então pra fechar Eu andei lendo umas coisas eu queria comentar por alto hum. A primeira delas É o Magnetar o Astronauta uhum. E A Maurício de Souza Fez aquele projeto né, mct 50 Que eles chamaram 50 artistas diferentes para fazer histórias curtas Dos personagens Do Maurício de Souza E depois saiu Mais dois, duas edições Mais 50 E outros 50 Acho que algo assim E Desde sempre O Sidney Guzman Que é o editor Que tava colocando esse projeto Comentava que eles tinham Outros planos Que eles tinham Outros projetos Que eles queriam Fazer outras coisas é que eles é, Revelaram que seriam um gráfico novels que sairiam em banca e livraria. E a primeira que saiu foi essa do Astronauta. E... Ah, é muito boa. Ela é muito boazinha. Ela é... ela é bem desenhada. Ela é bonita. Ela é extremamente bem colorida. E... Só que tá sendo vendido. Ela tá sendo vendida como gráfico novel, né? Como... Ah, é uma releitura madura do personagem e tal. Eu não diria tanto isso. É... É uma, é, uma, é uma história bem próxima das histórias do astronauta, com suas reflexões, com um pouco de ciência. É, pra mim, é, um, é, um, é até um material didático, deveria como material didático. Assim, eu consigo ver uma sala de aula, um professor entregando isso pra material, sabe? Uma aula de ciências entregando isso como material, porque ele encontra, uma, um, enfim, é, um magnetar, um, um fenômeno, enfim... <risos> Ele dá explicações científicas detalhadas, que eu obviamente não lembro agora, do, do Magnetan. E... Ele faz isso bastante, ele é, ele é bem didático, ele é bem interessante. E ele traça os paralelos de um astronauta com um homem do mar, e a capa atrás tem um textinho da Ames Plink. E, enfim, é, é bem legal É uma historinha bem legal, uma historinha fechada, gostosinha É, é, é menos séria Menos adulta do que o O, o povo quer é passar, mas Ela é boba ela só, não, ela só não é tão Assim tão diferente do astronauta que hum. e é interessante que começa com o com um texto do Maurício de Souza falando da criação do astronauta. Ele é de 63. E ele é pré-Star Trek, ele é pré-suceto prateado, ele é pré-esses outros. essas outras séries de astronautas e pessoas no espaço que trazem questões filosóficas e sociais etc., através de um, de uma, um mundo distante, sabe? E o astronauta fazia isso, e a, os padrões fazem isso, mas é muito interessante, é interessante você ter um produto brasileiro e de certa forma. Precedeu, é, foi, foi um dos pioneiros né, numa onda de de, de personagens, de histórias com essa temática na década uhum. de 60, com, com a corrida Especial e tudo mais. E... Enfim, é bacana, faz muito juiz ao personagem. É um personagem muito legal, é um dos meus favoritos da, da Mora Estressor. E, e nem é caro. É uma edição bonitinha, bem acabada. 20 reais eu acho que tá. Tá saindo oh, em banca. Meu. Tá saindo não saindo em livraria, tá saindo em banca também. E... Enfim, bonitinho. E outra coisa que eu tô lendo, que eu tô querendo ler desde que saiu, mas eu acabei esquecendo e não comprei, foi o... Eu não lembro o título completo agora, mas é a novel de F-Note do do NCOI Sim. É, Death Note, another Note, um negócio tipo os assassinatos em Los Angeles. Algo do tipo. E quem escreve o Nesse Oi Sim, né? O cara que escreve as novas de Batman Agatha, Samuatari todos os outros Gatari.
1: Ela é narrada pelo. Não, Pelo bem. Melo
2: Isso, né Pelo Melo, sim é. E inclusive ela tem um capítulo introdutório Muito bom Que é, todo mundo fala muito mal da segunda fase do de Death Note
1: Mas eu gosto muito do Melo e do Nier Eu também, eu não, eu não vejo nenhum problema com essa Eu coisa acho que são mesmo. personagens
2: muito bons E o que acontece? O l ele é um... Eu
1: acho legal o que acontece no meio Porque dá uma imprevisibilidade maneira pra trama eu não acho simplesmente que ah, matou o personagem coxado. Não, não acho que se resume a isso, entendeu? Sim, sim. Eu acho legal o essa briga de gato e rato, eu acho legal que o que o que o Light ele ele ganha esse primeiro round. Aham. Uhum. É, é
2: interessante já. porque o L ele é um mito, né? Ele é um, um, um ele é um símbolo, ele é muito pouco um sim. personagem, muito mais um símbolo. Sim. E como que você descobre mais sobre o L? Através do Melo e do Nio. É. Você tem personagens humanos que são é, é eles falhos Que idolatram o L E que Através deles Você percebe questões Que o L também deve ter ou, ou teve em algum momento Ou se patinha Até o último momento Através desses dois E eles são Opostos né Então enfim Eu gosto muito desses dois personagens E aí o primeiro capítulo Ele dá um resuminho Muito bom da relação Dos três E ao mesmo tempo Que ele vai contar Uma outra história Que é uma história É um prequel né Uma história que se passa Antes de Death Note De um, um, um serial killer Que tá atacando em Los Angeles E o L vai ajudar Uma agente japonesa Que tá trabalhando para FBI e, enfim, eu li bem pouco Eu li o comecinho é, Nisso aí sim ele é, Todo mundo que assistiu O Baquê Monogatari Ou qualquer outra coisa dele Sabe que o forte dele São os diálogos Ele, ele constrói diálogos Muito complexos Muito grandiosos Muito legais
0: uhum.
2: é, Mas eu ainda não vi isso na, na novel Mas eu li tipo 20 páginas né? li Muito pouco Então no início Ela tá focando muito no, Na investigação No suspense No mistério E no, no, em tecnicidade sabe Menos em personagens Mas uh, Por conta desse capítulo do introdutório De como ele traça muito bem é, A linha ali Que separa esses três personagens é, Eu imagino que mais pra frente Depois que o mistério foi introduzido E que, enfim Todo o cenário estiver montado uhum. Ele começa a, a ir um pouco mais Pra esse lado E começa a explorar Um pouco mais os personagens o, Eu o, queria...
1: Ah, te, desculpa, eu não te te falar. Não, eu, 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 o assunto é desviar um pouco Continua.
2: Então, ele, ele traz um L E ele traça características do L Que você não vê tanto na série original Mas que faz sentido ele ter Ele tem uma dificuldade de entender a ironia Ele tem um... ele espera ele, Por pressuposto ele acha que Que qualquer coisa que ele precisa De qualquer pessoa que ele precisa Aquela pessoa vai estar disponível E tem vários tracinhos da personalidade dele Que você
1: vê um pouquinho na série Que você não vê tanto não, o, L, o L na verdade tem um caso Severo de Asperger, né? Sim, sim. sim. <risos> Basicamente, a gente podia explorar mais isso. O, Eu não sei se é oficial oficial que, que, o, que o Eric Asperger. Ah, mas, claro... Não, não é, mas é claro, né? Sim, sim. Que ele é meio autista, ele tem problemas sociais, de socialização, ele é eu, um gênio.
2: Eu, 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 inclusive, diria, é um, é um paralelo que, que, eu, que eu tracei com, com o Spock, né? Todo mundo chama o o de Asperger de síndrome do Spock. Uhum. E eu assisti uma série clássica, é interessante ver como que muito antes do diagnóstico existir, porque a Asperger de, foi 93 eu acho que o diagnóstico foi estabelecido é, Ele trata de questões muito interessantes da síndrome Porque o Spock nada mais é do que o, o embate entre o lado vulcano e o lado humano Enquanto no Asp, você tá entre uma pessoa normal, entre o neurotípico e entre um autista. E. No L, eu vejo muito isso no Melo e no Nir. O L seria o Asp, ele seria a pessoa que tá entre o autista e o humano. O Melo é extremamente humano. E o Nir é extremamente autista. E enfim, é... eu, 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 eu acho o trabalho interessante, sim, o que o, o, o Death Note faz com isso, apesar de fazer de uma forma velada e tu vai ver uhum. se você mas é sim. E o Unicei se lembra mais do, do, do fato De que provavelmente o, o, o L tem Asperger ou um autismo de alto funcionamento Ou alguma coisa do tipo é,
1: eu, eu queria ver um, mais histórias com é. Esplantes de personagens, que seja em novel mesmo Em mangá ou então é, é. Um live action que
2: prestasse Infelizmente, tudo isso saiu, esses, essas duas novelas, tem essa que é outra que é baseada no filme, se não me engano, não é muito boa, até onde eu sei, não li. Mas que saiu na época, né? Então hoje em dia você não tem mais material, você provavelmente não vai ver mais esses personagens em é lugar nenhum, eu não sei fã. É.
1: é isso. É isso. É não, você falou em, em novel, eu lembrei que vai que vai, vai começar a sair agora novels de, de Kamen Rider. Ah, é? Oficiais, assim, que se passam no, no universo das séries e tal. Depois tá. de cada uma delas, né?
2: Os riders das séries mesmo, né? De C, é. Uhum.
1: E eu não sei quantos, quais serão, ou quantos serão. Eu sei que com certeza, tem um de double, que eu já li a respeito. é eu não sei nem se já começaram a sair, eu acho que já começou a sair. E pena que, poxa. Vai ser difícil ter acesso a isso. Não sei nem se alguém vai, vai querer traduzir isso, vai querer.
2: É, zoado mesmo, cara. É tipo assim,
1: aparecer é uma tipo, cópia é digital tipo... disso, já vai ser difícil, uma copa digital que alguém vai traduzir já é mais difícil ainda.
2: É o tipo de coisa que não tem nem como ter esperança que vai ser no acidente. Né? É,
1: você no máximo, de repente, vai achar resumo, né? Gente que vai ler e vai colocar em wiki da vida. Sim, sim. É, mas infelizmente vai dar uma raivinha nessas horas e a gente o aprender japonês. <risos> sim.
2: E eu falei novel. É. A te... O a não, a JBC tem feito vários vídeos, várias coisas, tá se expondo mais, né? De como eles funcionam por dentro e tudo mais. E eles estão recebendo resp... perguntas e num ano recente com o Yabu perguntaram pro, pro Cássio se eles têm interesse em lançar mais light novels. Uhum. E eles comentaram que o... essa nova de Death Note era da JBC, né? Se não me engano, a de Kenshin também que saiu era deles. Eles lançaram umas três ou quatro novelzinhas aí ao longo dos anos. Mas eles falaram que normalmente a, a recepção era negativa ou mediana, sabe? E que eles trazerem novas, eles têm vontade, mas para eles trazerem, eles precisam de mais certeza de que alguém vai comprar. Uhum. Como eles vão trazer Ranger de volta, você tá sabendo? Né?
1: Você mencionou por alto comigo.
2: É, então, eles vão trazer Ranger de volta através do, do, do projeto de, da Catarse, né? Que é tipo um Starter Nacional.
0: Uhum.
2: E ele, ele comentou que talvez, se isso der certo, eles tentem trazer uma Light nova da mesma forma. Fazer que legal. um projeto para o pessoal é, fazer doações, e aí se bateu, se bateu a cota, você sabe que você tem um público melhor
1: muito ter ter Haruhi, por exemplo, na minha estante.
2: É, ele comentou, perguntaram de de Haruhi? Sim. E perguntaram de sua loja online. É. Pois é. Escute a sua Pois é. Morra. Enfim, ele falou que você não faz pedidos. E Kamen ninguém falou nada. Kamen ninguém falou nada.
1: É. E uh, aqueles do, do, dos gatares da vida seriam legais também. Sim, com certeza.
2: Bem, é isso? É, Fechou? É isso.
1: Tchau, boa noite. É.
2: Alô, feliz ano novo pra todo mundo. Espero que você saia antes. Fiz
1: boas novo. entradas. Isso, a Pra rapaz. galera que 2013 venha com muita paz, muita. Não. <risos> de dinheiro, né? Menino de saúde, que é isso que importa.
2: Isso. Tá gente, pois é, eu tava me revoltando hoje, né, Padre, com a Adriana, as pessoas que desejam boas festas agora. Agora <risos> você de... tem mais uma, né? Só sobrou uma festa. <risos> e assim, é. boas festas é um, é, um, é um. algo que você pode desejar antes do Natal, porque é bacana, né? Porque diferentes religiões foram é. diferentes coisas na data do Natal. Então, boas festas, tá sendo genérica, você não tá presumindo que alguém é de determinada religião e de, de quebra ainda vem o ano novo junto. Agora não, agora só sobrou uma festa e todo mundo comemora ela. Então não faz sentido você. Bastante. Tchau. É, <risos> Terminando
1: com a filosofia. <risos>
0: Take your head around the world and see what you get from your mind. Write your soul down word for word and see who's your friend and who is kind. Well, it's almost like a disease, and I know soon you will be over the lights, and you'll be strong, you'll be rich in love, you will carry on, on but no.
1: No, you won't be mine.
0: When take your straight line for a curve. Stretch The same old line Then try to find If it was worth What you spent Why you're guilty For the way You're feeling now It's almost like Being free So you will be yeah. Over the lights And you'll be strong You'll be rich and love. self out to the curb, sit and wait, a fool for life, and it's almost like a disease.